2: ¡Muy buenas a todos, queridos espartanos! ¡Bienvenidos a este décimo programa de la tercera temporada de Level Up! Y sí, soy yo, Aymar Alonso, que he vuelto al programa, por fin, qué ganas tenía, cómo se echaba de menos. Os mando desde aquí besos virtuales, abrazos virtuales, os follaba fuerte yo os arrancaba la ropa a tirones, y os pegaba contra la pared, virtualmente hablando también, por supuesto... Y además venimos con un programa que no podía ser de otra manera, es en riguroso, directo y además cargadito, cargadito de un montón de contenidos y con un equipo, qué deciros, un once inicial, vamos, 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 a la altura, no rascamos, vamos, no llegamos ahí al once ideal, pues por el canto un duro, pero casi, casi, estamos eh, muy, muy cerquita, bueno, antes de entrar un poco con los bueno, sí, antes de presentar, os digo los contenidos, qué demonios, vamos a hablar de un montón de cosas, ya lo íbamos anunciando a través de, de Twitter, por ejemplo, algunos de los temas más actuales de los que vamos a hablar son eh, esa noticia por parte de, del gobierno, bueno, del gobierno, pero sí, por parte del gobierno de que en el plan de cultura del año 2000 eh, para el año 2020 en previsión del año 2020 se va a incluir eh, bueno, pues el videojuego de una forma bastante importante. Ahora lo comentaremos. También tenemos, por supuesto, ese teaser de Destiny 2 que se presenta precisamente mañana en un nuevo tráiler que hablaremos de él pues en futuros programas o en la web o donde fuere. O en internet o donde coste también hablaremos eh, largo y tendido de youtube y de las últimas noticias de la plataforma de vídeos que no son que son cuanto menos bastante polémicos y cerraremos con Mass Effect con Mass efecto andrómeda que hemos tenido la oportunidad de jugarlo ya largo y tendido y tenemos un montón de cositas que contaros eh, sobre él por supuesto también tendremos nuestras secciones típicas de el rincón del oyente y la firma de josé carlos que hoy nos va a hablar de esplatú un, dos. Dicho lo cual, ahora sí, toca las presentaciones y menudo 11 de gala, como decía al principio, tenemos hoy. Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ¿cómo te echaba de menos? ¿Qué tal estamos?
0: El sentimiento no es mecíproco, para nada, pero... Como dijo aquel, no estabas borracho, estabas de parranda, ¿no?
2: Bueno, yo mi aparición es eh, básicamente... Iba a ser estelar, <ríe> no sé si estelar, pero vamos, es algo muy puntual porque ya sabéis que mi vida ha cambiado mucho y ahora mismo no sé cuántas veces podré repetir, pero ya que estoy aquí hay que disfrutar, claro que sí. en Pradas, Gambo, muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos? Cuánto tiempo sin juntarnos en Level Up, ¿eh?
3: Muy buenas, chavales. Sí, sí, ya te digo, se me hacía, se me ha hecho hasta raro escucharte en la presentación y todo, y encima en directo, o sea, ha sido ha sido como or orgásmico.
2: Muy bien, que alguien controle, por favor, YouTube que yo estoy aquí con la mesa, de mezclas y lo de Dios. A ver si hay gente viéndonos y dejando comentarios Uf. y esas eh, cositas que hacen ilusión, aunque solo sea uno y somos nosotros. Jogardo, no Jorge Garmendia, muy buenas caballero, esto sí que es un honor, esto sí que es un honor, su segundo programa ya, por lo, me, por lo menos.
1: Por lo, yo creo que es el segundo y el tercero, además soy, soy un poco como tu hijo pródigo, he vuelto y... Aquí estoy... Perdona, perdona, chato, perdona, tú, chato. Tú tienes muchas más...
2: Perdona, chato, no te bueno, me vengas arriba bueno. tú también, ¿eh? Para ser como yo hay que tener ciertos galones. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, bien. Tenía ganas ya, ¿eh? De estar aquí, la verdad. Muchas ganas, además. Vale, vale, vale. ¡Epa! Que Se me va la música aquí. He puesto una banda oh, sonora más en de fondo, por si qué alguien bonito. no se había dado cuenta.
0: Qué bonito, madre mía.
2: Mar Fernández, yogurín de la casa. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No, no peta nada? ¿No, ¿No explota el ordenador? ¿Todo correcto?
4: Está... Estoy con dificultades técnicas. Estoy pendiente de, de... de un hilo.
2: De Pero, bien, como siempre. Vaya. Como siempre en ti. Esto es así, se le irá Pero la, a,
3: a la calle Pero o, ya, a tu calle o como no te bueno estaba ya no no, no. A Yo, ver. De, hecho, de hecho me ocupo de tus secciones y todo, o sea no te lo han comunicado
2: <risa> bueno y por no, poner por poner un poco de cordura a este podcast Antonio Santo, director de FS Gamer, muy buenas caballero, ¿cuánto ¿Qué? tiempo se coincidir en las ondas virtuales de, de estos nuestros podcasts de level up?
5: Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Te hemos echado de menos. Digo que si la cordura la tengo que poner yo, estamos... La cosa estamos bien a... jodidos. Sí, sí, sí.
2: Estamos muy jodidos.
5: Sí, pero bueno. Eh, bien. Voy, voy a intentar... Estábamos antes comentando, ayer comentando, preparando el programa, que igual tenía que hacer el programa con mi niña jugando por aquí. T -t Todavía no he llegado, pero no descarto que de repente la escuchéis. ¡Papá! O sea que... Que se una al
2: programa. Dile que sí.
5: Claro que no, sí. Vale Hay que
2: empezar no, desde no, pequeño que no, ya a inculcarles. de nosotros, ¿eh? También te digo. Sí, sí, sí. Hay que <risa> Bueno, chicos, vamos a empezar directamente ya con el temario que habíamos eh, presentado. Ni descanso ni leches. Vamos directamente con ello. Y de hecho, Antonio, voy a ir, voy a empezar contigo si te parece, ya que eres tú quien se ha encargado de redactar la noticia que nuestros eh, queridos oyentes pueden encontrar en fsgamer.com sobre la estrategia del videojuego en el Plan de la Cultura 2020, ¿no? Y además eh, has tenido la posibilidad de hablar con gente de DEP y de AEBI, así que vamos a comentarlo. Antes de entrar directamente contigo, algunos datos de tu, de tu propio artículo. Hay tres puntos o tres pilares en los que se fundamenta este nuevo Plan de Cultura 2020 para darle esa importancia al videojuego, al desarrollo, al desarrollo patrio. En primer lugar, se menciona la creación de una mesa de trabajo permanente en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura ¡Ura! o sea, un órgano de encuentro de representantes de las diversas administraciones. En un segundo lugar, eh, se menciona una opción de un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades para las inversiones, para, perdón, para las inversiones en producción de, de videojuegos. Y en tercer lugar, eh, ahora no lo veo, lo tengo por aquí la chuleta, en último lugar, la Biblioteca Nacional, efectivamente, creará un laboratorio de ideas, bne.labs, eh, para favorecer la investigación y la generación de nuevo conocimiento y facilitar el uso de contenidos en dominio público o en lo que una cesión de sus derechos de explotación lo permita eh, Antonio, ¿qué te han comentado la gente de AEBI y de bueno, si quieres puedes explicar también qué es AEBI y qué es ADEP para nuestros oyentes para aquellos que no sepan, pero ¿qué te han comentado estas buenas gentes de la Asociación Española de Videojuego y de DEP?
5: Vale, bueno, Primero vamos a resumir rápidamente qué son exactamente estas dos asociaciones. Para poder entendernos, son dos asociaciones de patronal, igual que en otros sectores de la economía hay asociaciones en las que los empresarios se reúnen,
0: eh,
5: es decir, no son sindicatos, no son asociaciones laborales ni profesionales, sino que son agrupaciones de empresarios. Tanto AEBI como Dev son asociaciones patronales, son asociaciones formadas por empresarios y distintos actores económicos del sector del videojuego. La particularidad de Aevi frente a DEV eh, es que en AEBI también hay distribuidores y canales de venta. Es decir, mientras que Dev es solamente una asociación de desarrolladores, las siglas significan desarrolladores españoles de videojuegos, o desarrollo español de videojuegos, no estoy seguro. Eh, Aevi eh, aglutina tanto a las grandes empresas de, de desarrollo de videojuegos, como a empresas más pequeñas, eh, como también a los canales de venta como las tiendas game, o en fin, tiendas especializadas de este tipo y demás. Eh, ambas asociaciones han estado haciendo a lo largo de toda su vida, porque para eso están, son son lobbies, evidentemente, o sea, son, están destinadas, entre otras cosas, a hacer presión política. Han estado haciendo presión a los partidos políticos para que se mejore cada vez más la, la cobertura política que se da y las medidas políticas y económicas y fiscales que se dirigen a la industria de videojuegos. Por poner un ejemplo, que también lo comentó en el artículo, en la presentación del libro blanco de Dev, cada año, yo suelo ir, hay alguna representación de partidos políticos. En la última, directamente, hubo una mesa redonda, no lo podemos llamar debate, con un representante de cada uno de los partidos más votados del espectro del espectro político. Teníamos pues un señor del PP, eh, un señor del PSOE, de, ¿De Partido Sobre, <risa> y un señor de Ciudadanos. No me acuerdo exactamente quién fue de, de cada... igual Ruiz me parece que fue del PSOE, del PP no me acuerdo, francamente. Eh, de Ciudadanos fue Felizuco. Venga, hombre, es broma. ¿Vale? No, 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 totalmente lo digo totalmente, lo digo totalmente en serio. Madre, Uf, digo, a la madre
2: que me parió. Madre y de, mía, va, cómo está percal. Y
5: mirad que es una representante de la Asamblea de Madrid. Curiosamente, aquel día, esto totalmente nota al pie, el tío que más entrado estaba de, de videojuego, el que más estaba claro que era jugador, fue el del Pepe. <risa> en una cosa que nos sorprendió un poco a todos. ¿Y, de no la vida. ¿Y a qué jugaba? Eh, no me acuerdo, creo que comentó que jugaba mucho a counter en su día con, con, con sus colegas y cosas así, pero no me acuerdo muy bien, no me hago mucho caso.
3: Era yo, era yo. <ríe> no.
4: ¿Y cuáles, en que milito en secreto para que nadie no entre.
5: Ah, ambas asociaciones, por ahora, se congratulan de que el gobierno haya incorporado en el plan de cultura algunas medidas dirigidas a la industria del videojuego. Luego, mmm, leyendo un poco entre líneas, el tono y el contenido de sus mensajes, creo que <risa> difieren un poco en el entusiasmo con el que reciben esas medidas. A Aebi, por su parte, se muestra bastante optimista. Eh, también considero, leyendo entre líneas, digo, que Aebi sí ha formado parte de conversaciones directas con el gobierno, tiene mucho más poder que Dev. Hay que pensar que en Aebi están Sony, están Nintendo, están las tiendas Game. Mientras que Dev, el, creo que recordar que la empresa más grande que hay es Mercury Steam, que es una empresa grande, pero que evidentemente no se puede comparar con Sony. Entonces, ABC bueno, ha formado a la, parte a la hora de, de presionar,
2: obviamente, uno no va a tener la parte claro, de la claro,
5: parte bien, claro, claro. ABC ha, ha tenido eh, conversaciones directas para dar ideas con respecto a este plan, mientras que Dev ha tenido una influencia más indirecta gracias a que su libro blanco es la, probablemente la investigación más exhaustiva que se hace sobre la industria de videojuegos en España. En cualquier caso, um, ambas coinciden en que es bueno y en esto yo estoy totalmente de acuerdo. Que el videojuego por fin tenga alguna medida política dedicada hay que pensar que, que hace unos años salió el titular y todos nos alegramos mucho de que el Congreso declaraba que el videojuego era un bien cultural a proteger y demás, pero ya está, no, no se ha hecho nada más desde entonces había unas subvenciones destinadas a industrias creativas, a la transformación digital no sé qué, de las cuales una partida iba a parar al mundo del videojuego, pero era el chocolate del loro, unas cantidades totalmente ridículas que además se las llevaban los cuatro gatos de siempre que no sirven para gran cosa es decir, que, que unas subvenciones muy pequeñitas y aparte de que la subvención... Aquí ya entramos en evidentemente en interpretaciones ideológicas. Yo creo que la subvención solo no vale para gran cosa. Las subvenciones también son útiles, se subvencionan muchísimos sectores, la agricultura recibe subvenciones, por supuesto la cultura también tiene que recibir subvenciones, pero si es la única medida, no es efectiva. En esta ocasión sí que se han incorporado más medidas. Por ejemplo, la que yo sí creo que es más útil a corto plazo incentivos fiscales para las empresas en el impuesto de sociedades que esto sí, también es una sí, cosa que sí, sí, duda. sí yo parece que está un poco feo decirla o sea con la crisis que hay y la crisis que hemos ido sufriendo eh, parece que está feo pedir que pues, las empresas paguen menos impuestos pero claro es que la industria de biocon en España está formada mayoritariamente por no ya pequeñas empresas microempresas o sea, aquí no estamos Realmente.
6: hablando
5: de rebajarle impuestos a Sony la, lo que dice el plan de Cultura 2020 es eh, este, realizar incentivos fiscales, reducciones en la base imponible fiscal en función de dinero invertido en la producción de videojuegos con lo cual uh -huh. Nintendo España, por ejemplo, en teoría no se podría coger a esos incentivos fiscales porque Nintendo España no invierte en producción Nintendo España es solamente una distribuidora así que esa medida fiscal en mi opinión está muy bien eh, va a ayudar mucho a la pequeña y la mediana empresa para, por lo menos, aflojarle un poco la mano al cuello. En este país, los autónomos y las pequeñas empresas pagan muchos impuestos y lo sé por mi experiencia propia. O sea, pagamos un montón, muchísimo, una auténtica
6: tenéis,
0: barbaridad.
5: Tenéis que freír los huevos con saliva, ¿no? No, a ver, no tenido... afortunadamente en mi caso no pasó. que no estoy viviendo debajo de un puente, tampoco es que estemos... En un país tercermundista en el que haya que pagar, ¿sabes?, por, 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 por existir y por respirar. Pero es una carga fiscal que no está, eh, digamos, que no se corresponde con la escala de lo que facturamos realmente. Me estoy incluyendo en primera persona como autónomo y como responsable de una empresa, vamos, no por otra cosa. Entonces, ese incentivo fiscal sí puede ayudar mucho a las pequeñas empresas y sobre todo servir para otra cosa que apunta muy bien José María Moreno de AEVI, que es para atraer inversiones. Si un inversor sabe que metiendo dinero que entrando a formar parte en una empresa de videojuegos va a recibir unos incentivos fiscales, es decir, va, va a obtener mayor rentabilidad por su inversión, el videojuego pasa a ser una inversión mucho más atractiva. Y aquí lo que hace falta, precisamente, es que entre dinero en la industria de videojuegos. Se dice mucho eh, en España no, la industria de videojuegos factura más que cine y la música, factura no sé cuántos millones y tal. Sí, pero aquí quitas Call of Duty, FIFA, aquí quitas a la PlayStation y la industria de videojuegos es la de Somalia. ¡Ja, <risa> O sea, aquí no tenemos un gran circuito de usuarios comprando juegos variados, ni tenemos un gran circuito de empresas ni una industria fuerte. Y una de las maneras de solucionar eso es eh, pues, un programa fiscal potente que, por otro lado, no difiere de lo que hay en Inglaterra, de lo que hay en Francia, de lo que hay en cualquier otro país, eh, donde hay una, empresa, una industria de videojuegos más desarrollada. No me voy a poner a explicar cómo funciona el modelo fiscal de videojuegos de Inglaterra, por ejemplo, que conozco bastante bien, por razones que no vienen al caso, porque es un rollo. ¿Para qué lo voy a decir? Pero es muchísimo más y atractivo. Para, es que luego ¿Y por no qué no, nos es, que porque no nos interesa? Por eso digo, es que es un, es un coñazo que me ponga explicarlo. Pero que luego no nos extrañe que la gente se vaya a Inglaterra a montar un, una empresa de videojuegos. Si tus primeros 100.000 si 100, libras de, de beneficios no tributan. Coño, normal. Si aquí me vas a meter un, un 30 o un 40%, claro que me voy. Entonces, la medida más, más importante de, de las tres es esa. Luego, la tercera medida que se menciona lo de la Biblioteca Nacional es que nadie tiene mucha idea de exactamente en qué consiste. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y lo de la mesa de, de diálogo del el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura, eso es una moneda al aire. La, lo que pasa con las subcomisiones y comisiones y mesas de diálogo y tal es que pueden valer para algo o pueden servir para que unos señores cobren dieta y se vayan de gin tonics a la cafetería del Congreso. Un pues a mí eso es lo que más
2: miedo me da y efectivamente tengo la, la duda de, de que pueda pasar
5: eso. A ver, el tema es que los foros de diálogo, para pa que se hable, hay que montarlos. Luego, ya que eso sea efectivo o no, pues no lo podemos decir a priori. Eso tiene que pasar los años. Y con respecto a las medidas fiscales, lo último ya que, que, que quiero decir es que sobre el papel está muy bonito, pero el Plan de Cultura 2020 es una declaración de intenciones. Esto hay que ver cómo lo articulan. Yo lo que quiero ver es luego el reglamento. O sea, ¿Cómo se incorpora esto al reglamento de Hacienda? ¿Qué significan esos, esos incentivos y esas reducciones? Porque igual luego resulta que también es un regalo envenenado.
0: Sí, que luego habrá trampas, las típicas, ¿no?
5: Claro, que es como cuando hace poco se ha dicho, no, vamos a hacer no sé qué para los autónomos y al final lo que proponían era subir la base impone... bueno, en fin o sea la base, la base base mínima de cotización. que hay veces que parece que te van a hacer un beneficio y luego te miras la letra pequeña y dices, pero si esto al final me va a costar más caro? O sea, que vamos a ver cómo se articula todo esto. Sobre el papel está bien. Vamos sí, a ver cómo se articula.
0: Por un lado te dan y por otro te están dando una palmadita. Eso es. Y
5: dicho lo cual después de la chapa que he soltado, a mí me parece que esto es poco y llega tarde y mal. Ah, como siempre. Vamos a que hablar? salió el ministro el otro día diciendo que el futuro está en hacer páginas web.
0: Madre mía. <risa> Madre mía. Ahora, no, no, si es que lo siguiente que, que tiene que salir a decir es que eh, van a implantar ruedas en todos los carromatos. Claro. Eh,
3: que es un visionario. <risa> es un visionario, tío.
0: Un visionario, es, que... es un visionario porque lleva lentes de contacto gruesas, ¿no? Estamos hablando de coches autónomos y, bueno, y de
5: data y de robots sí, sí, sí. en Marte y este señor se quiere poner a hacer páginas web, ¿sabes?
0: Ya, ya, que es que vamos, no, no tarde, vamos eh, con un lag descomunal. Es que
4: realmente...
3: <risa> es <realmente, risa> un de lag allá. de 10 años, Quienes ¿eh? tienen el poder de
1: cambiar esto ni les interesa, ni saben de ello, ni. Solo les, yo creo que solo les llama la atención el titular de no, es que la industria española mueve 500 millones sí. de euros en videojuegos y se esperan mil millones para 2019. Eso les llama. Pero en realidad no quieren saber ni lo que es ni, ni les interesa.
5: Yo creo que, cual, ¿no? que realmente no lo saben. Eh, y sobre todo, es que hacer una transformación digital real es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando llevamos tanto tiempo de retraso con respecto a otros países. Entonces es un toro difícil de torear. Y si no sabes... Eh, y cuando te sacan el tema o te lo explican un poco, dicen, madre mía, menudo follón, pues por ahí entiendo que es por lo que se acaban escaqueando. Eh, no,
6: es como no lo estoy cosa. justificando,
5: eh, solo, solo lo explico. Por supuesto que deberían hacer más de lo que hacen y quiero decir, se les paga para que se espabilen y aprendan. Y se les paga muy bien.
3: Al final yo creo que vamos a la cola de, de, de Europa y del mundo casi y para todo. Uh, en... Sobre todo, tú nos lo podrás decir, eh, el recibo de autónomos que se paga aquí, comparado con la diferencia de, de un recibo de autónomos en casi cualquier mm, país de la, de la Unión Europea, es un, un atraco a mano armada.
5: Pues sí, eh, aquí pagas todos los meses 270, casi 270 euros por por estar dado de alta como eso, autónomo ¿no? factura, por tener eso, la posibilidad de facturar eso. a cambio de ningún servicio, porque es que no es única... ningún servicio a cambio. Y eso, ojo, con la, con la base de cotización mínima, eso es decir, eh, diciendo que, que, que ganas lo mínimo, con lo cual, el día que me jubile, si es que un día me jubilo y tengo una pensión, mi pensión será la mínima.
1: Lo mínimo, sí, sí, sí. sí. A ver, día pues si que digo, ventaja... no, mi base
5: de cotización es de 2.000 euros, por decir algo, me sube lo que tengo que pagar a 400 o 500
2: la única bueno. ventaja que tiene el tema este de autónomos en este país, hoy por hoy, es que ahora han hecho una reforma en la que los seis primeros meses eh, pagas 50 euros. Luego, sí, claro, por los que los estamos cinco... ya de antes... No, no, sí cargaron. Claro. Luego ya 200 Hambre, pues si es que me da igual. Eso es pampa sí, hoy y hambre para mañana. Meses, quiero decir, es, seis meses, los primeros sí, sí, meses. Has dicho
3: pampa hoy hambre para mañana. Eso
2: es. <risa> o sea, si, A ver, si tienes un, un modelo de negocio muy claro, eh, eres, vienes de una empresa, por ejemplo, ya sabes que tienes un, una una clientela fija o que la vas a tener o, o hay un alto porcentaje de que tengas ciertos clientes, pues vale, pues te va a ayudar. Pero vamos, seis meses hoy por hoy. Es que pues,
3: yo bueno. no creo que haya ningún negocio que te dé beneficios en menos de seis meses
0: complicado bueno, sí, hay uno pero aquí no lo digo habrá, bueno, pero vete no, a saber no? <risa> efectivamente
5: pues bueno, bueno eso chicos. es un del plan de, de lo del plan de cultura ya digo, ahora mismo en realidad hay que entender que esto que no es que hayan publicado un documento que resume un plan legislativo no, el plan de cultura es el documento que se ha publicado eso luego se tiene que desarrollar
2: Bien, y pero... ya veremos cómo se desarrolla que en este ver, país ya sabemos sí. también sí, sí, Juan Harto, dale y hablado un Jorge o si se desarrollan
5: ¿no? o si, bueno, no, sí, a ver, tienen la obligación en teoría, Eso. pero ahora habrá que ver si lo hacen como lo hacen y tal el tema es ese que
2: en este país eh, estamos muy acostumbrados a, a sacar muchas eh, normativas, leyes, etcétera, etcétera, eh, que luego a la hora de implementar y de implantar, eh, nos lo tomamos con mucha calma si es que se llega, si es que se llega a hacer. Así que bueno, sin más, eh, chicos, si os parece cambiamos de tercio y después de bueno pues este pequeño resumen que nos ha hecho Antonio, vamos a hablar un poquito de ese anuncio de Destiny 2 eh, con ese primer teaser tráiler mañana día 30, trailer, primer tráiler oficial del de juego de Bungie, la segunda parte de este engendro extrañísimo de Sutter, MMO, lo que quiera Dios que sea esto, eh, por parte de, de Activision y bueno, pues eh, Julen, tú que ya lo has visto, cuéntanos un poco así para que no lo, para aquellos de nuestros oyentes que no lo haya visto, ¿qué podemos ver en el, en este primer teaser?
3: Bueno, en el, a ver, verdaderamente en el teaser no vemos nada eh, relativo al juego, o sea, porque verdaderamente es, es cinemática. No sé si será cinemática con, con motor de, del juego, pero vamos, es una cinemática en la que no se ve nada eh, real del juego. Y bueno, se, se ve a, a uno de los de los recompensas estos sentado en un bar, eh, tomándose unos chupitos ahí y despotricando. Y, bueno, pues uh, es, es un tráiler, la verdad, que bastante graciosete. A mí me ha recordado mucho a rollo Deadpool, total. Sí. <risa> no sé, a vosotros, la verdad.
2: Bueno, yo eh, eh, me he estado empollando un poco el tema del del teaser, porque ya sabéis que ahora está muy de moda esto de cualquier pequeño trailer, teaser y demás, desmantelarlo por piezas como si fuera un Lego, y aunque yo abandoné el primer Destiny, bueno, después de bastantes horas y días de, de días, o semanas o meses de, de juego, lo acabé abandonando porque, no sé, no, no me convenció, eh, pues sí que me había llamado la atención y detallitos y cositas que os puedo contar del, del teaser eh, el actor que pone voz al personaje que aparece, que es eh, el personaje Skate Six, que es un personaje muy famoso y muy querido dentro del, del primer Destiny, para aquellos jugadores que se mantengan fieles a, a esta franquicia está interpretado por Nathan Fillion que eso ya, pues oye, aquí es que no, tiene su, su punto. Es verdad que está sentado en lo que parece a priori una cantina, hablando con un robot alienígena y contando eh, batallitas, hasta que de repente aparece un, un cabal, creo que se llaman uno de los antagonistas del, del, del título, y es el comandante Zabala, creo que es el nombre, por lo que he estado leyendo, otro personaje también mítico de la de la saga, eh, quien le llama la atención a Kate, en plan de oye, venga chavalo, te levántate y vamos a pelear. Eh, se ven algunos detalles para los más frikis, pues eh, se le ve a Kate en varios momentos del, del teaser empuñando el as de picas una de las pistolas más míticas del del juego eh, también se ve que es de La cantina donde está, que está totalmente destruida, está en la ciudad, la única parte del, del primer Destiny que no se podía explorar, que no se podía eh, jugar, no era jugable per se, y, y bueno, y algún detallito más, pero hasta entonces, hasta mañana, vamos, no vamos a saber nada más de este Destiny, eh, Raúl, Mar, eh, eh Jorge, todos, eh, no sé, ¿qué, ¿qué esperáis de este Destiny 2? ¿Os gustó? Primero, primeramente, ¿os gustó Destiny 1? Oh, sí, sí,
0: Yo le metí muchísimas,
6: muchísimas
2: horas. <risa> que se, me <risa> a
0: mí se nos duerme. No se me Yo le metí muchísimas horas al Destiny 1. La verdad que el rollo multijugador cooperativo que tiene siempre me, me ha gustado y y es lo que lo que a mí me gusta y lo que me llama para jugar online, no el competitivo, sino el cooperativo, como con Destiny eh, como con el, joder, el juego Ubisoft, este, como se llama? hostia, el The Division.
2: The Division. Sí, The Division, es este, o, el, o el más es reciente el... sí. Ghost mm.
0: Eso es, ese tipo de multijugadores, pero que son, eh, que abogan por la cooperación mucho más que por la competición. Eh, además, con ese regusto bungee que, que esta desarrolladora sabe, sabe darle a los shooters y que le sienta tan bien, ¿no? Y con esta segunda parte espero, pues, eh, como con Guías O Guardos. Antes has mencionado el Judman un poco y tal, pues
2: eh, bueno, eh, eso ha sido of the records y luego explicamos el porqué. Luego explicamos
0: el porqué, <risas> luego explicamos. Sí, pues yo creo que yo creo que esta segunda parte eh, puede ser también un poco eso, ¿no? Eh, espero más y, y mejor y más grande como Guías War Guardos en este caso, ¿no? Entonces yo le tengo muchísimas ganas y tengo muchas ganas de ver qué es lo que presentan y cuáles son las novedades que meten en el en el taller de mañana. Así que estoy countdown, tío. Jorge, bueno, a ver, ahora
5: yo, digo una
0: yo, cosa.
1: yo sí que lo yo sí que lo jugué y a ver he sabido que a mí estos mundos así muchos sci-fi y más en plan competi bueno competitivo en plan multijugador no me va mucho, pero sí que es verdad. Yo reconozco que era un juego, pues un juego bueno, 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 era un juego normalillo, pero pero que puede tener su público y que puede llegar a gustar. A mí, yo este dos lo único atractivo me ha parecido el t-shirt, me ha parecido muy gracioso, pero me atrae la idea de Destiny 2, pues muy poco, la verdad. Sí que creo que puedes tener tus horas de juego, y, y pero vamos, a mí realmente pues eh, no le tengo muchas ganas, hay que ser soltero. Eh, Antonio, creo que le yo... irías a aportar algo.
5: Sí, a ver, eh, en su día, en mi crítica Ahí. en la revista, dije que, que el juego en cuanto a mecánico o sea, en cuanto a lo mecánico, estaba muy bien, es un shooter bien conseguido, es un juego de disparos muy divertido, eh, pero que había que ver qué iba a pasar, si se iba a convertir o no en lo que decían que iba a ser, que era un MMO, mundo constante, masivo, tal, no sé cuánto, no sé qué, a ver si le daban lore, si creaban una historia detrás, una narrativa, un tal, y eso no ha ocurrido. No, eso es verdad. No, no, que, pero no. Lo, con respecto a lo que dijeron que Destiny iba a ser... Mm, el juego es un fracaso.
1: Y eso que sí que le han dado apoyo, porque a han
5: sacado ha DLCs. Veces... es un juego divertido, claro que se ha vendido bueno, muy bien. Bueno, apoyo,
2: apoyo, apoyo, esos DLCs, dele... perdón, Antonio, ¿eh? a esos DLCs de los que haces referencia, a Jogarto, son expansiones en toda regla que te las han cobrado a precio de oro, eh. Sí, también, también. No nos, equivo... no, no nos equivoquemos. <risa> perdón, Antonio, sigue, sigue.
5: No, nada, solo quería decir eso que, mmm... Eh, el juego es muy divertido, se ha vendido bien ha tenido éxito, todo eso está muy bien, pero dijeron que iba a ser una cosa y es un shooter cooperativo punto pelota, como muy bien ha dicho Rulo es The Division en el espacio, o bueno The Division es Destiny en Nueva York <risas>
2: eso, eso es Mark, creo que quieres decir sí. algo sí. ya
5: no hay que creerse, sí, o yo ya mío. no me creo a Bungie con respecto a lo que digan Destiny de no, 2 de este juego va a ser wow, wow. No me, ya no me la creo
2: sí, Mark, claro, claro.
4: No, claro, si es que se supone que íbamos a estar jugando a esto durante los próximos 10 años y no para nada, no, no ha sido así precisamente por eso, porque lo, nos lo vendieron como una especie de, de, de MMO, de WoW Killer o como, como queráis llamarlo, y para nada. Y ha sido más bien un shooter mm, enfocado al multijugador eh, de misiones cortas eh, en, el, en las que... El late game se quedaba, se quedaba bastante, bastante corto. A mí eso es lo que me, lo que me pareció.
2: Yo, a nivel personal, lo único que le pido a este Destiny 2, que ya sé que es imposible, es que me devuelvan el dinero del uno, ¿sabes? Porque me la metieron doblada a base de bien. Así de Oye, claro os lo a digo. Mí me, a
0: mí me diría ¿Qué huevo, ¿qué quieres que te diga? No, no, yo...
2: Cosa? Mira, eh, tú me conoces, Raúl, si algo me gusta a mí son los shooters, eh, yo tenía muchas esperanzas puestas en Bungie y estoy completamente de acuerdo con, con Antonio y con, y con Mark. Eh, con Antonio en el, en el sentido de que, efectivamente, Bungie nos engañó. O sea, esto no es, no es el juego que ellos que ellos nos vendieron ese MMO masivo en plan a lo bestia con un lore espacial del copón, que sí, el lore está ahí, lo tienes y demás, pero es que además... Yo me acuerdo que cuando jugabas las misiones en cooperativo no te enterabas de la misa a la media, no te enterabas de la misa a la media, porque te empezaban a salir enemigos por todos lados, tenías ahí que hablar con los colegas, eh, eh, alguno ya lo había jugado, otro no, otro sí, otro tal, entonces uno te decía por dónde ir, el otro te decía qué hacer, el otro tal, o sea, aquello era un sin dios de mucho cuidado, y yo, en serio, eh, que le he metido muchísimas horas a ese, a ese juego hasta que lo dejé totalmente abandonado, porque es que a mí esto no me, no me llama, ya con las expansiones además, la cosa ya se empezaba a desmadrar sí, a, y... Ahí lo dejé y, yo,
0: ahí lo dejé yo. Sí, sí. O sea
2: y planeta para aquí y planeta para allá y vuelta a la ciudad esta la ciudad de la esta de los cojones y que si mucho casco mucha arma mucho tal eh, mucha fricada de cuál es la mejor que por ejemplo yo eh, creo que han sabido tener mucho más tino la gente de Ubisoft con The Division donde también teníamos algo muy muy similar volvías al centro de operaciones te creabas con las recipes tus propias armas eh, mirabas a ver cuál iba mejor y tal pero con el sistema de, de niveles que, que metieron no me acuerdo en cuál de las actualizaciones pero vamos, no tardando no tardando mucho, la cosa se volvió mucho más sencilla a la hora de montarte una buena equipación con el Destiny te volvías picha las armas tenían personalidad propia ¿sabes? era conseguir, pues eso, como decía ¿no? el as de picas, la pistola esta que lleva Kate six en el en el teaser, que es por decir una pero bueno, que hay 20.000 y entonces eh, ¿dónde está? y ¿dónde conseguir el arma más potente? y que si DLC por aquí, DLC por allá, no era claro la historia ni ellos mismos, porque además esto lo, lo admitieron, eh, acordaros de de, de cuando el lanzamiento del, del juego ellos mismos admitieron que no sabían muy bien hacia dónde encaminaban el, el juego y por tanto tampoco la, la historia, la última expansión creo que ha sido Los Señores del Hierro o algo así, puede ser sí, la última sí. que han sacado eh, que, que vamos yo también le perdí de, de vista y yo en ese sentido también estoy con con Mark, el, el mid-game y el Myth game pues eso, pues eso pues al final se queda en un shooter cooperativo raspadito Bajo mi punto de vista y para mi gusto particular Y estoy con Antonio De lo que diga Bungie, eh, mañana en el tráiler Y a partir de mañana hasta la salida del título eh, Me creeré la mitad de la mitad Y ya veremos
3: y ya veremos. De, de todas maneras, hay, hay una cosa que, que no entiendo muy bien Evidentemente, no no soy experto En, en comunicación Y marketing, pero eh, Si tú vendes un juego Como que le vas a dar eh, Lo vas a convertir en un MMO En mundo persistente eh, con una serie de lore y demás eh, le creas un cierto hype a, a la comunidad y luego esto no lo llevas a cabo la decepción es mayúscula ¿por qué no empiezas al revés? dices mira voy a hacer un, un shooter y oye luego veremos lo que viene y si luego decides convertirlo en un modelo de MMO o meterle un cierto contenido con lore y demás pues supongo que la comunidad te lo va a agradecer pero es que al, al decepcionado en ese sentido de me han prometido esto no lo han cumplido eh, no, no creo que vuelvan a acercarse bueno, a un título de, de, de Destiny y, de, y, y, y por asomo, vamos, no, no lo sé claro, además
4: que al al MMO, al MMO normalmente se le da una, una longevidad en, lo hacen único a World Wars 2 hay un espacio de tiempo normalmente considerable han sacado eh, unas cuantas expansiones así medianamente, por... ahora te han anunciado una segunda parte del tirón, pues la verdad es que no no sé, no, no, no inspira mucha confianza como para para, echar, para tirarle ahí las horas a lo mejor que le puedes echar a...
3: Es que al a, que le decepcionó a... el uno no claro. es que vamos, o sea, ¿tú te crees que el que, al que le ha decepcionado el uno se va a comprar el 2?
2: yo Ay, bueno yo a mí uno no, pues... me me, de, me decepcionó muchísimo y yo al dos me acercaré yo qué sé pues si por lo que sea me tengo que acercar por una obligación profesional o por si yo qué sé pues si me cae de regalo o de oferta o alguna cosa de estas o por mera curiosidad o porque de repente me muestran algo en un gameplay ya cercano al lanzamiento que diga yo, demonios, esto me gusta y lo quiero. Pero por lo demás, es un juego por el que, vamos, eh, según vaya llegando le saludaré con la mano y le veré marchar. <risa> o sea, lo tengo muy A muy mí me gusta ya claro.
0: A mí me gustaría cantarlo y no voy. Hombre, a... Hombre, por probarlo ver, no
2: te voy a decir que no, pero vamos. Eh, sí, claro, si claro, hacen sí, una beta, sí, sí. si hacen una beta, me vale y me sobra y la harán, y la harán. Por yo según, yo por creo según. que muchos
1: van a ser, van a ser el, van a ser el jugador cauto, el de voy a esperar a ver cómo evoluciona, que baje un poco de precio, que saquen algún DLC, alguna expansión, alguna cosa. Cuando esté el juego un poco más completo, me lo pienso si me lo compro. De estos decepcionados, eh. Luego yo creo que hay el típico que está muy contento, que ha jugado mil mil horas y. y y ha cumplido, y yo creo que va a haber un poquito entre los dos. Y luego, bueno, ya el tercero, que soy yo, pues que no me atrae nada y que no me, no es que no me gustara, pero, pero vamos, tampoco le tengo, le te, no le tengo mucha fe,
2: eh. Aún así, estamos hablando de un título. Dale, 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 Jonah
3: que oh, no su, dale, dale. su nicho de juego su nicho de juego tendrá o sea su nicho de jugadores claro. tiene evidentemente o sea...
2: vale un dato un dato Yulen, un dato es que mira a, a colación de esto es que es lo que iba a decir eh, a mediados del año pasado a mediados de 2016 eh, eh, Destiny ya había superado los 30 millones de jugadores registrados que no significa lo mismo que jugando porque yo soy un, un jugador registrado que obviamente ya no está jugando eh, es bastante
3: pero sí. vamos eh, sí, son sí, unas más cifras
2: más. astronómicas eh
3: Sí, pero sí, sí, eso sí. Es, es lo eh, que tenía League of Legends de... hace 3-4 años. Pero eso es eso en toda es. la vida del juego. Pero claro, en ningún momento, al igual que hace Blizzard, no te da eh, el número de jugadores actuales.
2: Pues Antonio, no sé si tendrá más datos, pero a mí no me suena que Bungie ni Activision hayan hecho trascender los datos de jugadores reales en cada momento o en cada trimestre o alguna cosa de estas. Antonio, pues... no sé si te suena a ti que puedan haberlo ah, ahí, publicado.
5: Otro, la verdad es que no, en su día... Yo lo he buscado ¿eh? y no, no lo he encontrado. En, lo, en su día, los primeros meses sacaron pecho mucho, pero luego en los siguientes meses... Pero bueno, es normal que también el tema ya pasa un poco de moda y no, no gasten recursos en, en comunicarlo mucho. Pero evidentemente también las suscripciones bajan, vamos, bueno, las suscripciones, los usuarios activos bajan. Eso es razonablemente normal.
2: Claro, y, y ha aquí... habido mucha oferta, por cierto, perdona, Antonio, ha habido no. mucha oferta con paquetes con el no. con el Destiny algunas de sus expansiones eh, justo antes del lanzamiento de esta última de los Señores del Hierro creo que había un paquete con el juego base y las otras dos expansiones porque creo que han sido tres si no me equivoco corregirme no, así la no
3: oferta no el juego eh, te lo tiran a la cara Tú vas a una ha habido, tienda, sí, sí. Vas a una tienda Bien, te lo tiran ¿eh? a la cara para que te lo lleves
2: sí. ¿Pare, Hay, que ha habido, lo no no incluso en formato digital quiero decir no, en las tiendas online de Sony de, de, de Xbox Live y demás ha habido miles no, de ofertas barito, muy barito. claro que han hecho que, que muchos jugadores habrán han caído y habrán eh, eso también aumenta las cifras de usuarios registrados eh, usuarios activos en, en cada momento pues ya es otra ya es lo otra va, historia lo que iba a
5: decir es que a Bungie eso le da igual porque su modelo de negocio no es la suscripción que eso es preocupante en un World of Warcraft eh, en el que si las suscripciones caen mucho pues sí que entras en pérdidas pero pero pues, un modelo de venta premium o sea yo te vendo el juego y ya está si sí, sí, no, no, pero no, no es está
4: si vas a querer ir sacando expansiones y, y continuaciones de, del juego, así como, como entre comillas churros, pues entonces yo creo que sí que te viene bien que mantengas un poco al jugador eh, contento. Porque claro, tú estás enfocando un título que no es un MMO como si fuese un MMO. Tú no te puedes plantear la compra de un MMO como quien se plantea la compra de un Charter de todo de, o de un bayoneta, de un, un, un banco Y te dice, bueno, me lo compro, me du son 10 horas a lo mejor de espectacularidad y más o menos me ha gustado, más o menos no me ha gustado. Porque tú no lo puedes echar 10 horas a, a, un, a un título de este, de este de este calibre porque es que te aburres, es que no haces absolutamente claro,
5: nada. La que hay que hacer, Mark, es, eh, como han visto que no podían sacar más dinero de las expansiones porque ya no tienen usuarios activos suficientes, han puesto a hacer la segunda parte. Efectivamente,
2: <risa> efectivamente eh, Es toda la pinta que tiene Porque es porque más tú tenías razón ¿eh? eh Bungie, me acuerdo que cuando anunció Destiny Lo anunció como un juego que iba a durar En el tiempo, pues eso, a lo MMO Diez años aquí todos como no, World of Warcraft, venga, todos aquí a jugar como locos ¿Y en cuánto, cuánto ha sido? ¿Dos, dos años, dos años y medio eh, Ya tenemos eh, la segunda parte del en camino Entonces, ¿No? ya, que, ya. Ya. Es
1: verdad que,
4: que es, pues,
1: es Es que bueno, es eso,
6: ¿eh?
4: que no sé, está un poco está un poco apagada no lo que es la, la, la comunidad de, de, de Destiny. Y claro, el modelo de negocio ha sido, bueno, pues si está un poco el primero de capa caída, pues vamos a sacar un segundo. Pero mantienes la ilusión de, de, los, de los que quedaron un poco decepcionados o los que se cansaron ya de jugar a las expansiones para que se, comp se pasen por la segunda parte y se empiecen a comprar los los eh, los eh, los pases de temporada y las expansiones, ese tipo de cosas. Recordemos que un juego, ahora mismo, comprar un juego con pases de temporada incluido, que viene siendo casi necesario y obligatorio en muchos de los títulos, pues no es precisamente, precisamente barato. Eh,
1: ¿Qué tal eh, sale? Jorge.
2: Sí. Jorge, creo que querías eh, matizar algo y así vamos cerrando sí, el tema.
1: Yo lo que, lo que quería, bueno me parece que son cuatro las expansiones que hay, ¿no? Cuatro porque la última salió en, el año pasado en septiembre por ahí.
2: Puede ser, ¿eh? no le he hecho mucho caso, así que me puedo sí, haber equivocado, y puede ser cuatro es que, en, vez de, fíjate, de, en cuatro, vez de tres, sí.
1: Cuatro expansiones y aún así la, es lo que decía, me parece que lo ha dicho mal, que te regalan el juego casi. Es como eh, yo creo que ya no, ya han visto que no tiene más futuro Fíjate, se hace en septiembre, o sea es que en septiembre hace nada. Han visto que esto no tiene salida y han dicho, vamos a por lo... Ya lo tendrían pensado, vamos a por, a por el Destiny 2, a ver si... Yo confío en lo que decía, que es Bungie, confío en... Joder, han hecho Halo, o sea, tienen mucha experiencia en juegos de este tipo, yo creo que, o bueno, de esta temática, yo creo que van a hacer... O tengo esperanza de que hagan las cosas bien. Así como la temática hasta no me gusta, Halo me gustó, o Halo, como queráis llamarle. Y, y tengo mucha fe en Bungie al final. Pues es una de dos,
0: Halo
4: Uf, Son cuatro
1: expansiones, sí, como tú, como tú has dicho. Eso es. Entonces, no sé, yo, yo creo que quiero tener quiero pensar, eh, y aunque ya, ya os he dicho que no soy muy fan, quiero pensar que van a mejorar y van a hacer las cosas bien y van a escuchar a la comunidad. Es lo que quiero pensar, ¿eh?
2: Hombre, esperemos, efectivamente, ya a nivel jugable y, y huyendo de, de gustos eh, propios de, de, de la persona... Eh, vamos a pensar que no va a dar que siendo Bungie y con Activision pegando collejas detrás pues claro. no van a dar un paso atrás pero miedo me da también por otro lado eh o sea sí, sí, sí. ojito ojito habrá que ver bueno mañana tendremos el nuevo tráiler estaremos todos atentos para, para verlo y, y nada pues supongo que en el próximo level up o incluso en fsgamer.com o no sé si en el ludus también chicos pues daremos buena cuenta de de este tráiler y de las novedades que nos que nos aporte, pues, tanto Bungie como Activision sobre ese Destiny 2. ¿Qué os parece si hacemos un breve descansito y vamos a por esa segunda parte del programa y hablamos un poquito de la situación actual de YouTube y de Mass Effect Andromeda? Eh, es una pregunta literal, podéis contestarme, ¿eh? A tope, a tope. Venga, sí, al
0: recreo, al recreo. Venga, no, venga, pues yo
2: creo que mejor no, tío, mejor no. Mejor, ver, yo... No hay mucho. Tú aquí no tienes ni voz ni voto, hombre. Bueno, lo dicho, vamos a hacer un nada breve descanso musical, volvemos en unos eh, segunditos y nos metemos de lleno con Mass Effect Andrómeda y con YouTube. Bueno chicos, y como comentábamos, eh, pues nada, seguimos con esta segunda parte del programa en el que vamos a hablar largo y tendido tanto de Más Efe Andrómeda como de la situación actual de YouTube y vamos a empezar por este segundo apartado que además tenía yo muchas ganas de, de hablarlo con vosotros y de montar esta pequeña virtual mesa redonda para, bueno, debatir un poquito sobre la situación actual de la plataforma por antonomasia en cuanto a, a vídeos se, se refiere, ¿no? Por esta nueva red so, bueno, nueva, de nueva ya no tiene nada esta red social de, de vídeos que es eh, YouTube. Aquí hay 20.000 temas de los que podemos hablar. La última gran eh, polémica alrededor de la ya mítica plataforma ha sido lo de el modo de restrictivo, el modo restricción este que tiene YouTube eh, se ve que han cambiado la, la interfaz en, eh, en términos generales eh, genéricos Y con ese cambio de interfaz, vaya usted a saber por qué, pues han decidido que el modo restringido venga activado por defecto. Y esto ha hecho que muchísimos vídeos desaparezcan de los canales. A nosotros, o al menos en mi caso particular, aún no me ha llegado esta nueva interfaz de YouTube... Pero sí es cierto que probando el modo restringido, que cualquiera lo puede probar, aunque no tenga la nueva eh, versión de la interfaz, está abajo del todo. Te vas a tu a la página principal de tu canal, te vas abajo del todo y verás un botón que pone modo modo restringido. Si lo activáis, veréis como es pues, un tanto por ciento muy alto. De vídeos desaparecen Y por ejemplo, por poner un Pues eso, valga la redundancia, un mero ejemplo Pues ya ha pasado cosas como Que en el canal de Spanish Queens Y de Kuala Rabioso Pues la mayoría de sus vídeos Con este modo restringido eh, Activado por defecto, pues desaparecían Eran de temática LGTB Y... YouTube se los cargaba, algo que, bueno, pues luego choca bastante con las banderitas y los iconos que le encanta ponerse a YouTube en su propio logo, el día del orgullo gay y este tipo de, de historias, con lo cual, eh, bueno, algo algo se ve que no funciona, cada vez que toca cada vez que YouTube se toca toca algo que se supone que para arreglar lo que vaya usted a saber qué, joden 18 cosas diferentes. Eh, esa una, otra de las eh, polémicas que hemos abordado los últimos meses y que hemos tenido muy en liza hasta hace bien poquito ha sido la de los youtubers eh, gastabromas. Eh. Estos que, bueno, pues que todos ya conocemos por el mítico eh, Caranchoa, eh, todos nos hemos reído de la hostia que le calzó el el repartidor, pero más allá de las risas que hayamos podido echar y más allá del debate sobre si está bien y si está mal, si es lícito o no está lícito, pues este señor ha vendido su canal con, creo que eran bastante más de 100.000 suscriptores, eh, a la marca, a una conocida marca de, de gafas de sol que, bueno, pues está, parece que está intentando eh, utilizar los métodos más rastreros para pues para tirar del marketing digital como si no hubiera un mañana. También ha sido noticia hace apenas un par de días otro YouTube que se dedicaba a con la excusa o la supuesta excusa de hacer un truco de magia o algo así pues nada, a besar a mujeres por la calle y además luego a subir los vídeos eh, por Internet. En este caso ha sido condenado si no me equivoco y corregirme si es así eh, a 500 euros de indemnización para cada una de las mujeres que le han denunciado y 1.800 euros de, de multa. A mi entender, muy poco. Es cierto... Bueno, no es cierto nada, muy poco O sea, le tenían que haber calzado bastante bastante más También tenemos eh, caso como el del repartidor famoso Que parece ser un fake Pero bueno, que me es indiferente eh, El famoso repartidor que va con la pizza Y le echan spray de pimienta y demás Porque al final, tanto si es un fake como si no Está arrastrando o arrastra a otras personas A intentar hacer lo mismo El que no era un fake y también ha sido denunciado Es el otro listo este Que, sin, vamos, que no, no puede ser más tonto porque no entrena eh, Que era el que llenaba las galletas Oreo Con pasta de dientes sí y se lo daba a vagabundos. ¿eh? Es que estamos hablando de un tema que es muy serio. Y en lo que a videojuegos toca pues ¿qué, eh? qué vamos a decir y no es por dar publicidad, pero tenemos YouTube petado de ginos y de sassels haciendo el mongolo y hablando tonterías eh, sin jugar los juegos, sin saber de, de, de lo que están hablando, sin haberlos probado, sin conocer la industria y sin nada de nada. Incluso... Mira, y esto te toca a ti de cerca, Antonio. Eh, Sassel es conocido... por por esperar a veces a que salgan vídeos de Dayo para tirarse a la yugular y empezar a hablar de la prensa del videojuego y de todos estos tejemanejes que le gusta tanto hablar y de estas supuestas, eh, bueno, pues eh, conspiraciones judeomasónicas que todos sabemos que existen, ¿verdad? Detrás de, de la industria de la prensa de los videojuegos y los famosos maletines y bueno, que hablar de personajillos como el Gino y todos estos que directamente ni juegan o te sacan eh, carátulas eh, de juegos a impresas en, 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 en en cajas de estas de slims que no corresponden al formato del juego para intentar demostrar que lo tienes y que lo has jugado y todas estas bazofias que nos encontramos. Yo me voy a ir calmando un poco y os voy a dar paso. En este caso, sobre todo, Raúl, Jogarto, vosotros que estáis eh, todas las semanas en YouTube con vuestro eh, Ludus, os cedo la palabra para un poco que opinéis sobre todo esto que hemos comentado, sobre algún tema en concreto o cualquier cosa que queráis matizar, vaya. Uh... ¿Te has quedado a gusto? No, oh. no, 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 me quedo, no me he quedado para nada a gusto y, y me, me voy a calmar un poco porque luego querré dar mi opinión y quiero hacerlo pues eh, pisando algún charco pero tampoco sin embarrarme ni, ni hacerme unos largos, a ver si me bueno, entiendes. A ver, pasando,
0: pasando un poco, a ver, de lo del modo restrictivo sí que tengo que decir que, que efectivamente, ya has comentado Aymar, cada vez que YouTube mete, toca algo, eh, sube el pan sube el pan y, y al final los, lo acabamos pagando nosotros. No, no es la primera vez que ese cambio de política y de interfaz, en este paso en este caso, pues nos toca las narices a, a los que estamos en
2: YouTube. ¿Cómo? Y perdona, Raúl, y, y cada vez que tocan el, a, alguno de sus algoritmos, porque de repente sí. desaparecen, bueno, a... Des, 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 desaparecen a cientos... Los, los seguidores, en nuestro sí. caso, a decenas y cientos. En casos de youtubers más grande, miles de seguidores que desaparecen. Incluso de repente algún YouTube ha echado marcha atrás. Fejo.
0: Sí, sí. Incluso algún millón fejo se ha dado el caso. Sí, sí. Y, y sí, eso es una putada. Porque es contenido que te estás labrando semana tras semana y que por, la, por un camino de unos números se vea de esta manera sesgado pues, pues toca las narices, ¿no? Eh, no todavía nosotros no, no tenemos ese ese botón restrictivo, pero me imagino que será cuestión de, de no tocarlo, ¿no? Es un botón del, del botón rojo de, del pánico que no, que no hay que tocar. Eh, ¿Qué más te iba a decir? así.
2: No, pero pues el que... problema es que cuando cambie la interfaz nos sí, lo harán. va a meter de sí, forma predeterminada sí. si es que no han echado ya para atrás, claro, porque se les habrá echado encima la comunidad de youtubers, no, se les habrá echado uno, se les ha echado encima la comunidad de, de youtubers y pues no sé, ahora no sé qué andarán tocando, claro.
0: No, es que a base, además la presión, la presión social a veces eh, funciona. No es la primera vez que a base de quejarse claro, claro. más a los youtubers en este caso, pues pues bueno, han reculado en alguna opción, incluso se han cortado a la hora de lanzar este tipo de, de políticas, ¿no? Y, y respecto a lo de que estos youtubers eh, que empiezan a utilizar como excusa el canal para poder ejercer sus pantomimas y excentricidades totalmente fuera de lugar, lo único que hace es que me, me revuelva las tripas. Me parece algo sórdido y, de verdad, que yo cuando veo estas cosas pienso que no tenemos remedio como especie. Pero
5: una es... cosa Vamos a ver. Dejando aparte contenidos delictivos, evidentemente. Lo del el caranchoa, que se llevó una leche bien dada. Ah,
0: ahí va yo, sí.
5: Todos estos tíos que... O sea, el, el acosador, que ese tío estaría mejor recluido lejos de otros humanos. O sea, esos son contenidos delictivos. Ahí no hay nada que decir. Pues son señores que están cometiendo delitos. Y esos son cosas que se tienen que juzgar en, en, donde se tienen que juzgar y tienen que recibir la respuesta legal que tienen que recibir. El resto. Los contenidos tóxicos. No delictivos. Como los youtubers que, de videojuegos que mencionas, Aymar. Sí. Vamos sí. a poner el foco donde hay que ponerlo y vamos a empezar también a darle la responsabilidad que la tiene de verdad. Allá donde haya alguien con ganas de comer mierda, va a haber un vendedor de mierda.
0: Sí, si sí, hay oferta y demanda, está claro.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y, la y además culpa todos cometemos no es un es
5: El vendedor de mierda. El vendedor de mierda, pues yo no sería capaz de vender mierda. Pero eso no quiere decir que el vendedor de mierda no esté en su derecho de hacerlo. No está... Si no comete ningún delito, insisto. Mmm, bueno, pues allá él. Si él está tranquilo haciendo eso y se puede mirar al espejo, allá él. Aquí el problema es que hay mucha gente comiendo mierda y con ganas de comer mierda y dándole dinero a ese, comedor, a ese vendedor de mierda. Entonces, la respuesta es que qué mal este youtuber que... No. Esas cientos de miles de personas que están dispuestos a aplaudir y a encumbrar a un montón de mierda. Estoy completamente de acuerdo. Vamos contigo. a analizar qué narices pasa con este país y con este sector y con otros tantos que no es una cosa ni solo de este país ni de este sector que tiene la facilidad que tiene para aplaudir y encumbrar a vendedores de mierda. Y esa es la responsabilidad del público. Sí, está claro. Está claro eh, que es la, la responsabilidad del público. Es que si no,
4: si no vas a comer mierda, te tienes que ir a sitios que los que hay que pensar. Y pensar aquí, pues como que cuesta, ¿no? Y es difícil. Y es mejor que, que te lo pinden todo como malo y demás. Y si te den el, el sálvame este, ¿no? Que tenemos todos oh. los españoles inculcados. Esto es tanto, que es que ser, eso, que para que, se, se, que... Se, satisfa eh, se satisfaga nuestra necesidad de, bueno, de, de pues, la pues, mierda y así en el ámbito de los videojuegos, en el ámbito del...
5: No, pero solo quería decir que hay youtubers Miren. que hacen entretenimiento ligero, pero son muy buenos. Sí, sí, claro Voy a poner sí. el ejemplo cercano que tenemos de gente del Fan Sirius, de, de chinchetito Nacho
0: Sí, efectivamente. Que no
5: están haciendo una cosa, y lo digo con todo el cariño, eh, por ellos, que me caen fenomenal y me parece que son divertidísimos. No están haciendo una cosa intelectual, ni ellos lo buscan ni les interesa. Están haciendo una cosa divertida y fresquita, que, que Yo... es agradable de ver y que, y que da, que además, refresca. ¿Sabes? Que te deja Muy... de buen rollo.
2: Yo creo que hay que dejar claro que en, YouTuber, en, en, YouTuber, en YouTube hay una miriada de grandes creadores que hacen eh, grandes cosas. Tanto, como has dicho tú, Antonio, cosas más livianas, más fresquitas, más eso, pues que te dejan como un sabor de boca, como gente que, que está haciendo cosas más, eh, oye, más comprometidas, más sociales, que también las hay, y está muy bien. Pero es que a toda esta gente la tapa... Todos estos youtubers tóxicos, ya no te cuento lo que decías tú, ¿no? El, 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 el youtuber delictivo, el que ya comete delitos y encima se está lucrando con ello, que, que a pesar de que lo estemos separando, que está bien separarlo y matizarlo y saber cuál es el lugar de cada uno, creo que también es objeto de, de un de un profundo debate de qué está pasando ahí y por qué la proliferación de este tipo de, de personajes, en cuanto al, al de los contenidos tóxicos, estoy al 100% contigo. O sea, ¿nos estamos volviendo retrasados o qué nos está pasando? ¿Qué hacemos consumiendo esos contenidos? Me consta, es obvio, porque nos pasa a todos, todos lo hemos hecho y cada vez eh, hay que intentar inculcar eh, un cambio a la hora de compartir contenidos, que toda esta gente eh, gana mucho, mucha visita y mucho comentario y mucho y tal a base de una vez creada la polémica el que le critica comparte su contenido es muy típico ver un tweet donde compartes el enlace con el vídeo con, con el enlace al, al último vídeo eh, del Sassel hablando de su puta madre en bragas no lo sé, me da igual es que encima eh... es el tono que
0: tiene, tío, tan beligerante macho y beligerante. no, pero el
2: tema es que compartiendo, aunque le estés criticando y le estés diciendo, pero mira este tío lo que está diciendo no tiene ni puta idea de lo que habla en el momento en que estás compartiendo su enlace a él, le estás posicionando de puta madre sí, sí, le sí, estás porque... dando más visitas, le estás dando una eh, más visibilidad que al fin y al cabo es de lo que esta gente de lo que esta gente vive a mí me o sea tío más ignorante tío más ignorante y persona más zafia que el Ojeda este no hay ni uno o sea, no creo o sea este está en el top en el top pero vamos en el top wow. 3. o sea este tío no, o sea ni hecho por encargo puede ser más tonto y más ignorante y es un tío que encima eh, eh, alimenta esa imagen Todavía más, y da más de comer a a sus a a sus a sus detractores, eh, mete más citaña porque sabe que, el, que es esa gente la que le está dando la, la publicidad. Todavía el otro día leía un artículo, no recuerdo a quién, la verdad, eh, en el que este hombre eh, se mofaba y tal, porque decía que, eh, bueno, pues que no sé si era con las risas estas de lo de Copérnico y Colón y tal, pues que los podemitas ¡Oh! le habían pagado las vacaciones ¡Joder! gracias a a las visitas de YouTube, y luego resulta que el vídeo es una puta mierda de vídeo de Ok Diario, Ok Diario, fíjate tú, que del nivelón del que estamos también, hablando, también, también. eh, que ni siquiera suyo, eso va a empezar, y era un vídeo de, de, de 30.000 visitas, una cosa así, digo, vamos a ver, cafre de mierda, que yo tengo un, 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 un pequeño tutorial de, 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 Rainbow Six, que tiene, que tiene, bueno, pues eso no, también, 30.000, 25.000, 30.000, 40.000 visitas, y no me, vamos, no me ha dado ni 10 euros, ¿a dónde crees tú que te va a pagar YouTube? Pero bueno, pero él, tío, claro que sí, no tiene ni puta idea, pero vende la ignorancia, y hachas es Castilla, y con esta no, gente, es que pasa, un, pasa, igual.
0: Tiene un porrón de, 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 suscriptores, tío, de historia, tío, que dices, ¿cómo es posible que la gente vea estas cosas? De verdad, yo alguna vez he visto algún vídeo, pues, por, por, por mera cas, eh, no casualidad, sino por... Joder, porque es que encima están bien indexados, te aparecen en la, en la home. Y, y pinchas y dices, vamos a ver, y es que no puedo pasar de los 10 segundos. Porque no, no puedo, tío, me, me estresa Alguien que, que te empieza con esa beligerancia tío, y, y no sé, tío, y empieza a hacer mierda de la nada, tío, y empezar a crear macho... Es que eso me, 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 me estresa y me cansa, me cansa, me hastía como persona. Y me y... nervo. Sí, 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 Y es que me da me da vergüenza de, de a veces me da vergüenza de, de eso, de que esta gente esté compartiendo este tipo de contenidos y que haya tantas personas por detrás que estén suscritas, suscritas, perdón, y que estén apoyando de esta manera a este tipo de contenidos. Pero claro, ¿quién quién es peor? ¿El loco o el loco que siga al loco? Es pues que yo es creo de... que
2: yo creo que sí, Antonio sí, lo, ha dejado, lo ha dejado bien claro sí, en ese sí, sentido sí, sí. y yo, yo creo que ahí el, eh, es, es, que es un tema del, del público. Perdona, Raúl. Sí, sí. Eh, antes que nada, que no se me olvide, Antonio, eh, sé que nos tienes que abandonar porque te reclaman tus quehaceres diarios. ¿Quieres eh, apuntillar algo sobre este tema mientras nosotros, antes de que nosotros continuemos con el debate, antes de despedirte?
5: No, nada, ya lo he dicho, que lo que hay que hacer es analizar las causas del problema la raíz del problema, meternos con esta gente es que si tiras a no sé quién sale otro, da igual
2: Sí, efectivamente, eso también es verdad es Antonio, la muchísimas... La Habrá
5: restaurantes que vendan mierda, es así
2: Correcto, correcto, muchísimas gracias una semana más eh, Bueno, yo no sé si en mi caso coincidiré contigo la semana que viene, pero nuestros oyentes de Level Up te esperarán con ansias dentro de, de siete días Un saludo y muchísimas gracias
5: Nos oímos, un abrazo, un besito a todos, chao, chao Abrazos
2: eh, perdona Raúl, que te he interrumpido. Continúa, perdona. Digo
5: que yo creo que,
0: que es, es cierto lo que dice Antonio, yo suscribo y, en todo lo que dice y todo lo que se está comentando, pero también creo que ellos tienen una responsabilidad, joder, que están haciendo, están en un canal público, o sea, esto al final es, es están delante de, de, de un trampolín que es YouTube, que te, te ve todo el mundo, y joder, tus opiniones cuentan. Yo no sé, esta gente de dónde de narices... Eh, se ha sacado los valores porque no tiene. No tiene valores y hay una responsabilidad, macho. No puedes despotricar de esta forma y Pero hacer malismo y mierda.
2: Vamos a. Con... Raúl, o sea... Perdona, 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 perdona Mar, eh, Mark. Perdona, eh, ¿Sí? Para hacer un ejercicio de concreción. Y mira, ya que estás tú, empiezo con, contigo. ¿Dónde acaba la responsabilidad del que consume este tipo de contenidos? Eh, dónde empieza la, la responsabilidad de YouTube y hasta dónde llega la responsabilidad del propio creador del propio youtuber no claro esto es muy
0: ambiguo esto es muy ambiguo es como la es como la televisión igual igual le pasado, que mío. le había pasado el testigo a Marc. vale 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 que me, que es que me... luego voy yo vaya. venga Marc, dale tú y luego voy yo venga
4: venga eso venga a ver,
0: a ver. pues como iba diciendo es que no, no me trago la leche perdón,
4: perdón. sí perdón dale dale a ver es que Raúl <ríe> O sea, sí, son eh, gente que están en, en contenidos, entre comillas, públicos, pero que dentro de una empresa privada. La gente no, no tiene por qué tener ninguna. YouTube va a ganar dinero y YouTube... ...para dar visibilidad a la gente, pues que, que, que triunfa gracias a, su, a sus contenidos y, bueno, y 11.000 patrañas más que no, que no me voy a meter por, por desconocimiento propio. El problema no es de que hay una especie de élite... De de, 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 de de ídolos ¿no? que tienen que tener una responsabilidad para poder cambiar la, la opinión del, del pueblo, no es un problema de infraestructura, de mucho más grande, de educación, ¿sí? que, 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 bueno, que afecta digamos, a toda la sociedad. Y por eso, esta gente está tan tan eh, a la gente realmente, a la gente de la calle, al usuario de a le, les gusta, hablan de él, lo defienden en la calle. Porque es mucho más fácil el argumento conspiranoico de cuñado cuando no tienes ni idea que no realmente meterte y profundizar en, en, en el tema porque
2: Aunque no tienes ni puta idea porque no tienes parecer... ni puta idea de lo que estás hablando.
4: Claro, claro, pero te hace, es, es es la trampa del cuñado, ¿no? Te hace parecer más inteligente el hecho de utilizar un argumento cínico en algún lado sin tener ningún tipo de conocimiento de criterios simplemente por el hecho de, pues, de parecer cínico y de aparentar, de meterte, informarte, y tener un poquito de conciencia, eso es mucho más complicado. Y, y aquí no, aquí la, la vamos abanderamos la ley del, del último esfuerzo y evitamos cualquier tipo de... tal Así que por eso triunfa esta gente. Por eso triunfa el Sálvame y todas estas cosas.
3: Que, que Oye, es más no? fácil ponerse eh, crítica eh... a la
4: compañía y hacer...
2: Lente,
3: Vale, okay. vale, a, ver, sí, a ver,
2: a ver, a ver, calma, 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 calma. Julian, voy contigo, pero también te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Hasta qué punto crees que esta gente juega adrede con los sentimientos de las personas a sabiendas que el que es crítico y no entiende, no conoce o no sabe contenerse, le va a criticar a la vez que va a compartir sus contenidos sin querer beneficiarle, pero beneficiándole al final?
3: Hombre, al final yo creo que esto es todo muy, muy psicología. Eh, si, si yo lo que quiero es que se hable de mí, o sea, siempre se ha dicho, o sea, da igual que hablen mal o que hablen bien de mí. Lo que importa es que se hable. Y esto es la regla que que, que impera en, en en los mandamientos de cualquier youtuber que quiera. Ya no ganarse la vida con esto, sino pues pues tener un, un mínimo de notoriedad. Eh, lo hemos visto con el caranchoa, como citabas antes, y con un montón de youtubers que lo que hacen es generar esa polémica eh, para, para estar en el candelero. Eh, da igual que lo que hagan. O sea, no es, no es lo mismo que tú salgas en un vídeo de YouTube ayudando a una anciana a cruzar el paso de peatón que que salgas en el mismo vídeo de YouTube poniéndole una zancadilla a esa anciana. ¿Qué es más políticamente correcto una cosa que otra? Evidentemente, cualquiera que tenga un mínimo de conciencia sabe discernir cuál es la correcta. Pero, eh, ¿cuál va a repercutir más socialmente? ¿O en un programa de televisión? Coño, que le has puesto una zancadilla a una señora. Pero él, él ya ha conseguido lo que quería, que es que se hablen de él. Ahí tenéis, el Caranchoa ha conseguido vender su canal cuando era un, un tío que le seguían cuatro amigos... Cuatro, algo más de cuatro, pero bueno ha conseguido vender el canal a, a, a las gafas hawkers por seguramente una pasta por recibir un tortazo eh, eh. Quería,
2: quería obviar la marca por aquello de no publicitarles pero ah, vamos, claro, sí, claro, efectivamente sí, Perdón
3: <risa> no, no he caído en ello Al final, eh, esa, esa pole, la polémica siempre va a estar servida <risa> ¿Que debería de haber al, pues 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 una normativa más restrictiva para este tipo de canales? Pues sí, pues sin duda, eh, a mí una persona como, como eh, Jogarto y como Rulo que se hacen su ludus, que, que te echas unas risas y, y que pasas un rato ameno eh, pues me parece que, que, que ellos tienen que tener una visibilidad porque están haciendo un contenido interesante, pero que un tío por ir metiéndole el morro a, 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 a mujeres eh, pues tenga una cierta repercusión buena o mala, tiene una repercusión pues me parece, la verdad, que lamentable. Madre mía.
2: Eh, Raúl, que antes te he interrumpido, ¿te sí. querías aportar algo?
0: No, a ver, eh, esto, esto empieza por esto empieza por por, por, la inculca, por inculcar valores a, a las generaciones venideras y, y que sepan ver que lo que hay ahí no es lo correcto ni, ni lo que está bien. Y yo no sé sí qué para decir que es lo que está bien, pero sé perfectamente distinguir lo que no está bien. Y es una vergüenza, macho. O sea, yo es que me avergüenzo de este tipo de gente y de este tipo de comportamientos. Y los, eh, las responsabilidades, decía antes que son muy ambiguas, porque sí que es verdad que YouTube eh, tiene, es una empresa privada, pero tiene que gestionar tanto contenido que es fácil que se le vaya de las manos, pero muy fácil, extremadamente fácil. Y al final, como trampolín, mucha gente se ampara en este tipo de canales para poder... Hacer sus, sus estupideces y claro, alguno que vendrá y me dirá, joder, pero es, que, pero es que todos hacemos tonterías de pequeños. Sí, coño, pero yo de crío me he roto mil veces, me he hecho mil derechas y, y he hecho mil tonterías, pero no le he dado unas galletas rellenas de pasta de dientes a un indigente, joder ni no, claro,
3: Tú ibas a tu casa y, y le, por un casual se enteraba tu padre o tu madre de que habías hecho eso y te pegaba un tortazo que sí, te daba sí, la vuelta, sí, sí, vamos, sí, sí, la cabeza vuelta
0: es, ¿sí? ¿sí? es que, claro, yo no salgo con una cámara un móvil en la mano a dar besos a las tías y si se ponen tontas decirles, oye, perdona, que esto es un estudio sociológico Hostia, tío, estás <risa> había... enfermo <risa> mental Mar, tú como había... psicólogo, tío tienes que saber que esta gente son enfermos mentales Del libro
3: Mark, Mark no, no está.
0: Él también, <risa> él también
2: es
3: un mental. Sí, es un
0: mental de libro, sí sí,
2: es increíble. Como sigamos si así, nos, nos vamos a quedar, vamos dos dos y el apuntador. Madre mía. Eh, a ver, yo estoy contigo, eh, yo estoy contigo, Rulo. Está claro que nadie es quien, para decirle a nadie qué puede o qué claro. no, que puede que puede consumir. Si tú le puedes eh, aconsejar a alguien que puede. ¿Qué puede consumir? Nos ha faltado más. O sea, nos ha jodido, vamos. Pero quiero decir, no le puedes obligar a nadie, no, nadie. O sea, no le puedes decir qué debe consumir. Cada uno elige. Por eso es verdad que Antonio tiene toda la razón. Hay que analizar en profundidad por qué la gente eh, consume esta clase de... Eh, eh, esta clase de, de, de... Pues de productos. Es que no son de productos, basura. Es que son
3: contenido. Es puta mierda eso. Basura. O es sea, contenido, entre comillas.
2: Eso, es, contenido, así vamos a llamarle contenido. Me pasan me, me por aquí en el teleprompter que mando un saludo para la gente que nos está viendo a través del directo de YouTube. Pues nada, un saludo. Que Además creo que hay alguna persona muy querida por ahí. Eh, Mark, te decía Raúl que tú como psicólogo tienes que conocer este tema en, en profundidad. Cuéntanos. ¿De psicólogo? Y va, y... El psicólogo ¿no? Bueno, sí, bueno, 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 y... bueno, tío, Por seguro eso. que entiendes. No,
0: no, no a ver, macho, pero es que lo que ha, el comportamiento de esta gente, de esta gente es que es que son sociópatas.
4: Pero a ver, o sea, no, no exactamente. Es que a fin de cuentas, a ver, eh, tontos conocemos todos, no? <risa> Evidentemente, cuando al tonto le da su. Oye, os he, he dicho mil veces que nada es.
2: de meterse con Alfonso cuando no está en el programa, ¿eh? Hemos, A ver un poquito de por favor hemos dicho
4: lo siento lo siento Alfonso va por ti eh... <risa> <risa> dale dale de estos, le das un micrófono le das una plataforma eh, de manera unidireccional en la que nada más que existe eh, nada más que recibe refuerzo positivo por parte de, de, de una de una legión de seguidores eh, y de una plataforma en la que la posiciona en puestos bastante altos, recordemos que si quien entre en, a ver un vídeo informativo sobre videojuegos en un medio serio va a tener siempre al Gino Gamer y al, y al Sassel de turno lo va a tener en la derecha y puesto, no en la barrita de YouTube, claro. reforzando lo que es el, la, la, esos aspectos de la personalidad de ¿no? de la de la de la, de la propia, del propio individuo al que en YouTube aquí se llama el personaje, te comienzas a interpretar un personaje Parece que llega un momento en el que eh, esa, esa especie de, esa, esa, parte no, de la personalidad de cada individuo se come al resto de la, de la, persona, y en Youtube solo, solo podemos, solo vemos, solo vemos eso, y yo creo que llega un momento hasta que se lo acaban, se lo acaban creyendo. O sea, es que lo de, lo de lo de esto, es, estos hombres ya, 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 es muy grave, y es que creo que, que, que son así, que no están interpretando nada, simplemente que son, bueno, pues que son así de tontos y tiene una legión, pues que, pues eso, pues que ve sus vídeos, que les da likes, que les da la razón, que utilizan sus argumentos, que lo posiciona a niveles altos de YouTube, que consigue, que hace que consigan ingresos. Pues nada, pues pues así es como se. se esto es, una, es una, una carrera, ¿no? Para ver cómo, cómo se triunfa en la vida y cómo se gana uno la, las habituales y cómo se, a cómo se le sube el ego. Pues no hay una manera concreta. Pues la gente, pues se ha evolucionado. No hay, así. No hay peor. Más, es que es que una que cuestión que de infraestructura.
0: Que darle poder a un tonto. Claro, básicamente. Que se lo digan a este país en los últimos años.
4: Joder. Qué Por eso, es que, es que precisamente Ay. se puede extrapolar a, a todos los ámbitos. Al ámbito de la política, al ámbito del machismo, pues,
0: sí. al, al tema de... En este caso, el poder es un micrófono, efectivamente. Eh, privada
2: antes. y pública, pues, 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 pues... Una cámara, una cámara en este así. caso.
3: Julien, <ríe> es querías triste. aportar algo. Sí, sí, yo quiero comentar algo que, que no hemos comentado... Bueno, lo hemos, lo hemos comentado igual un poco de, de pasada, pero bueno, eh, lo hace lo hace referencia a un, uno de nuestros escuchantes en el, en el directo, eh, Jordi Hidalgo, que nos dice que tiene eh, dos hijos con seis años que empiezan a descubrir YouTube y que se ha sentado con ellos a explicarles que ese tipo de vídeos son de mala gente. A él le da miedo que piensen que esto es correcto. Eh, claro. Yo, como futuro padre que, que voy a ser, eh, es algo que evidentemente creo que también es muy importante. Eh, muchos niños descubren eh, YouTube y claro, YouTube genera contenidos de muchísimas cosas. Sí, eh, sí. Los niños, al final, se dejan influenciar por casi todo. ¿Cuántos niños siguen al, al Rubius, a Vegeta no sé qué? a claro, ¿no? que, que generan un contenido eh, bueno, bueno, pero esos, esos youtubers peor. te podrán
2: gustar más o menos. Pero, eh, sí, eso, pero sí, sí, no sí, dentro, dentro la... de más o menos porque ninguno de ellos ninguno se libra de alguna polémica sí, ya no te sí. quiero contar lo de las famosas violaciones del Dallas Review supuestas violaciones todas estas historias turbias en las que ha estado metido este tío o el humor mmm, de aquella manera de Europlay o otras o sea todos han estado en mayor o menor medida metidas en alguna polémica lo que pasa es que bueno tirando hacia los videojuegos eh, pues es verdad que, que, que estos dos yo creo que resaltan sobre todo los demás perdona Julen, sí, sí. No, eh, a,
3: a lo que iba con, con ello es que al final eh es, es muy importante el, ese conte que ese contenido que, que pueda ver un niño, eh, pueda generarle una, una confusión, o, o, que se piense, pues como como dice nuestro oyente, eh, que piense que eso es lo correcto. O sea que tú veas a un tío que sale a hacer un a hacer un vídeo creo que se me está acoplando con alguien <risa> nada, nada, ya está, ya está, ya estamos aquí. Harto ha mandado al bot, al robot del futuro, sí. Eh, <risa> y al final, es, es importante que, ese, que, que esos niños aprendan eh, lo que es. Ya no lo correcto, que bueno, evidentemente esto también es la educación que, que cada padre o madre deba inculcar a sus hijos en su casa, lógicamente. Pero, pero eh, debería de haber un cierto control sobre esto para que, para que un niño no, no piense que, coño, puedo salir a la calle con, con un móvil a grabar un vídeo en el que puedo ir a darle o un tortazo a uno, o un morreo a otro. O, o este tipo de cosas
0: Pero vamos, es que estamos tontísimos Esto llega a pasar en cualquier otra plataforma Y te digo yo que la presión social es el doble
2: Sí, esa es otra eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto Tiene responsabilidad YouTube? Porque es que encima Es lo que dice Mark eh, eh, A esta gente Da igual los comentarios haters Los críticos o los fans o sea, Todos a la vez ayudan A subir y a posicionar mejor Sí,
3: pero sí, yo sí, no sí. creo que YouTube tenga que asumir esta culpa. YouTube, al final, es una herramienta. No creo que, que puedas pedirle una responsabilidad pf, más allá ¡Hombre, de... Hombre, eh, perdona, perdona.
2: En cuanto a la herramienta te, 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 te pone unas políticas que tienes que cumplir, tú también le puedes eh, pedir una responsabilidad eh, a, nivel, eh, bueno, a nivel delictivo. Esto ya, vamos, creo que queda fuera de cualquier discusión, pero a nivel social, no fastidiemos.
3: Hombre, no... Sí. poner algo poner algún tipo de, de de medio para para que para que no no genere tanta visibilidad un, un este tipo de contenido sí qué tipo de responsabilidad mayor que eso no no sé decirte la verdad no 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 tenemos ningún abogado aquí especializado en el tema no
0: y además teníamos uno y se lo comió un cerdo <risa> o sea que estamos o sea que estamos jodidos no pero
3: yo creo que como decía el
4: príncipe, como decía
0: ¿Comecía? Sí, ¿Comecía? ¿Marc? ¿Sí? ¿Comecía? ¿Comecía? ¿Sí? ¿Mar? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Oh, ¿Marc? ¿Sí? ¿Mar?
6: ¿Mar? ¿Sí?
2: ¿Ahora? <risa> el, <risa> <risa> el hombre con tus interruptus. Uy, madre mía
4: esto. Bueno, co como decía... Por de cierto, tanto, Juan Garto,
2: ¿no? que, que llevas un rato sin decir nada. ¿Estás vivo? Otro que tampoco bueno, vive. <risa> no, no, vale. no, 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 <risa>
0: estoy
4: aquí.
2: Está ¿sí bien esto. Está bien, bien. Vale, ahora te damos paso para que opines tú también.
4: Vale, vale.
2: Venga, a mar, eh, chile, Repito dale. por
4: quinta, sexta vez, pues no lo sé. Como decía Antonio, hay que separar un poco lo que son los contenidos, los vendedores de, de mierda, que bueno, que, que, que no le hacen nada a nadie de manera, de manera directa, como pueden ser estos, estos, dos, estos dos parias, ¿no? Y otra, y otra cosa son los que atacan directamente a una persona, a, realizan actitudes de acoso o temas tóxicos. Claro, 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 o, claro. claro, claro. O, bueno, promueven esto. Estos, te, estos temas cox, eh, tóxicos o graban las bromas estas en directo que de bromas no tiene no nada, lo que son son crímenes, ¿no? no podría decir. Entonces ya para cada uno aplicarles una serie de, de, de castigos duros y reforzar, digamos, un poco que estos contenidos pues no nos no salgan a, a, a la luz. Así que creo que un, po, que un poco se podría hacer combinación entre, entre comillas, responsabilidad que ver, que yo no,
2: yo yo le quito las comillas que youtube tiene una responsabilidad que youtube lo que no puede hacer es es activar un modo eh, de restricción eh, de por defecto que de repente capa todos los vídeos con contenido lgtb porque le sale la punta de los huevos porque no puede hacer eso y luego permitir que esta gente cuelgue vídeos o sea esto es como lo del youtuber este que además esto está en los tribunales porque la tía que abrió la página en change, en change punto la ha sido denunciada ha tenido que que pedir pasta a través de varias plataformas en internet y se tiene que presentar al, al juzgado porque este tío la denunció del youtuber este famoso que va de coaching por la vida la que resulta que que era el que, el que te enseñaba a ligar el que decía que si la tía te dice que no tú sigue insistiendo el de, esto tonto, se tío, ¿no? el, de, el de esto se termina así que se levantaba y se escuchaba una bofetada de, de, de fondo, se volvía a sentar y decía y así es como se termina una discusión con una mujer y tal y cual, que el tío luego sí ha ido reculando el, el mensaje y ahora se ha ido al rollo del coaching muy muy American Style, que vamos, que se lo puede tragar su puta madre porque eso no hay Dios que lo, que, que se lo trague, pero que el tío tenía esos vídeos que vale, que tú veías unos, uno solo de los vídeos que lo veías... ...y se notaba que era un montaje... ...pero me da igual... ...se está transmitiendo un mensaje... Que eso es un... A ver, que es muy peligroso. Que vivimos en una sociedad en que raro es el día que una mujer no aparezca muerta. Que todavía esta mañana, me cago en la puta, estaba yendo yo en las noticias el tío que se ha tirado de, por la ventana después de haber eh, eh, matado a su, a su mujer o su es mujer y a sus dos hijos, creo que eran. Con un olor con... con eh, los abogado, a los ahogados creo. A ella la ha ahogado y a los eh, hijos también o alguna, eh, alguna cosa de, de estas. Cabronazo, tírate primero, por, tírate primero por la ventana y luego mata a quien quieras. Pero tú primero tírate tú por la ventana. Y esta gente, ¿sabes? Estamos permitiendo que ponga vídeos en internet diciendo que tienen sí, que forzar sí, sí. las situaciones, que tienen que... Pero vamos a ver. O sea, va... está claro que hay que diferenciar entre lo que decía Antonio, ¿no? Esta gente que es, es un tema delictivo, pero aún así es él el que ha denunciado a la mujer que abrió la página en Chinsu RG para cerrar el canal. Tócate los cojones. O sea, ha sido él y, y ha sido él el que la ha llevado a, a juicio. Y hay que luego eh, separar con, completamente, ¿eh? O sea, una cosa es eh, eh, ese, ese tipo de, de actitud delictiva, también como hemos dicho, pues todo esto de, lo, de las bromas y demás que esto también está en otro escalafón, y luego otra cosa son los tontos a las tres, ¿eh? como el Gino y todos estos, que lo que son son simplemente eso, tontos que no saben de lo que hablan o que se hacen los tontos, vete tú a saber, y que viven a base de de polémica, pero... De bueno, bienes, así yo claro. creo que YouTube hay que, hay que darle la responsabilidad que tiene que tener. Igual que nosotros como audiencia tenemos una responsabilidad con los contenidos que consumimos, el que hace contenidos, el creador de contenidos también tiene una responsabilidad y YouTube como plataforma también tiene una responsabilidad. Jogarto. Yo tu iba,
1: no, iba a comentar, el tío del que hablabas porque recordemos que esto de los besos y así, viene de largo este el tío del que hablabas es, si no me equivoco Álvaro Reyes, me parece que se llama
2: No, pero son sí. dos, el, el, el de los besos que ha sido condenado ahora es otro que este siempre no, no, lo digo, hacía digo como el, que era el, una el... broma y, tal. y sí, Álvaro Reyes es el de, es que, a ver, que no eh. quiero dar publicidad ni a Hawkers, ni a Álvaro Reyes ni a nadie de esto, claro. pero digo, por eso no digo nombres bastante bastante que de mi boca sale el nombre de Sasser y de Gino, bastante que salen esos dos nombres, o cualquier otro de estos eh, pero sí, sí, es el canal de Álvaro Reyes y es que había una petición en Chase.org para cerrarle el canal a este pero tío, que, que por cierto, lleva, algunos de sus vídeos siguen estando en su canal, siguen estando sí, ahí, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí. Lleva, lleva
1: YouTube, ni sé, ni sé los años que lleva haciendo lo mismo, empezó con ese tipo de historias y, y ha seguido, y ahora porque están un poco más entredicho, porque salió me parece que en la tele hace un año o así, pero ha pero habido un montón de problemas con ello. Y, y hay una cosa que, tanto para este tipo de casos, que me parecen a mí me parece terrible, como para el tema de, de... ¿Estáis por ahí, no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí dale, 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 dale Juarto. Igual me caí. <risa> <risa>
0: yo estoy hablando solo!
2: No, sí, nadie sí. me escucha. Eso me
0: pasó a mí de una vez.
1: Ante como el tema de, de Sassel, Giniers y todos estos, que son totalmente diferentes, pero yo creo que hay... Me recuerda mucho, al final ya sabéis que yo vengo del mundo de la política y eso, y me acuerdo que un, un, un experto decía, joder, es que en, en Italia la gente, ¿cómo, cómo, cómo es que vota a Berlusconi? Porque es que la mayoría son como él o quieren ser como él yo creo que pasa lo mismo, que hay mucha gente que lo ve y está deseando verlo porque o le encanta o le gustaría estar en el papel de del Álvaro Reyes dando besos a, la, a las tías o, o ven a Sasseli Aguino porque dicen qué, 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 qué cracks y, y, y les encanta la, la audiencia. Ya no solo son niños ratas, son es gente que, que en el fondo que no tiene los dos
2: de frente. Bueno, dos, no, no, tiene dos enfrentes, no. Lo que tenemos es un problema social que, es bueno, también es, 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 resaltar la obviedad, porque que tenemos un problema social con este tema, ya lo sabemos, pero en este caso, esas personas que quieren ser como, tienen un problema muy serio y ya se lo podrían sí, hacer sí, mirar.
1: Sí, sí. De hecho, Las el Valdas Reyes ha ganado dinero haciendo, haciendo cursillos pues, de cómo hasta, ligar.
2: A, hasta hace bien poco, este tío que andaba cobrando, creo que era la charla de una hora 300 pavos, una cosa sí, así. Creo que salió desde no de callejero no, no o en 21 días, o así. Yo me hago una pregunta,
0: tío. Yo, si... Si una persona sufre... Sufre maltratos de crío... Lo, tiene unas grandes papeletas de ser un maltratador también, ¿no? Esto es así, es un hecho objetivo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. esta gente, tío, qué cojones de valores se le ha inculcado de crío. ¿Qué coños le han dicho? O sea, no no, no lo entiendo, tío.
3: La ¿De falta verdad, de si una no? buena hostia a tiempo.
0: Sí, sí. Es que no, no, no así tiene otra explicación claro. tío. Porque, claro. joder, que una persona... Eh, yo como padre veo esto... Y yo me es sentiría padre. fracasado, yo me sentiría fracasado, tío. Diría, he fallado, te he fallado, hijo, no. tío. Y, por, padre, ello, y switch, por ello sí. te voy a pegar con el reverso a la mano. A, a, a mano cambiada,
4: gran... un, te de, reto. De, es padre de un amigo del de, de, de link que tiene por ahí. Una, una cosa que dice que dice, que dice dice nuestra amiga Yas por el, por el chat, que es que remarca el tema de, del filtro contra la... La, los filtros ¿no? que dice YouTube, que dice YouTube no sabía bien los filtros porque quita las cosas que no son, hace poco usaron un filtro contra la gente LGTB y la liaron parda que es lo que tú antes has sí, comentado sí, Además, el problema de darle, de exigirle que yo veo, de exigirle cierta responsabilidad a YouTube es que claro, YouTube es quien es y entonces eh, el darle la herramienta también para censurar lo que le salga de los cojones pues al, al fin de cuentas es un arma de, de doble filo, puede censurar también los tóxicos, o dejar a los tóxicos porque le generan beneficios y eh, censurar a quien a lo mejor no tiene tanto tanta pero intenta transmitir unos valores pues de con, con otro tipo de, de colectivos y a mí eso es lo que me da un poco de, de, de miedo por parte de la, de, la, de la plataforma, porque a fin de cuentas la plataforma se ajusta a los intereses de, de lo que son los, los, los individuos, la, la sociedad eh, y y, y, y eso es lo que lo que puede pasar lo que me da a mí un poco un poco de miedo que no te,
2: fal que no te falta Pero razón efectivamente de... que YouTube también puede decir no no perdona yo filtro por donde mis usuarios tiran que vuelvo a decir, eso no le quita responsabilidad, pero claro, entiendo que ellos pueden decir, a ver, yo como eh, gano más, eh, pues filtrando por los contenidos que más se consumen, ¿y qué es lo que se consumen? Pues estas putas mierdas, bueno, pues pues lo que dice Antonio, pues si alguien quiere mierda, pues aquí tenéis el restaurante de mierda, toma, y si la vais a pagar, toma vosotros.
1: No, no eh, gusta, jugar todo, dale, toda dale perdona. No, me gustaría saber en qué punto ponen los límites, o sea, qué baremo ponen para hacer este tipo de cosas en el modo como el tipo el tema esté restringido, o sea, qué cortan, o sea, quién decide, decir bueno, vamos a quitar tantos vídeos o qué criterios siguen. Es que me gustaría saberlo. La santa.
2: Pues es que esos son algoritmos de
1: YouTube. qué mala? Y el objetivo que es proteger a cierta audiencia, porque porque no la están protegiendo, o sea, quiere decir Cortar contenidos, eh, yo qué sé, violentos, es que no lo no entiendo, porque en realidad están cortando un poco de todo, si te das cuenta, no cortan por título, no no cortan exactamente tampoco por etiquetas, no sé por qué cortan, o sea, ni es que no, no entiendo el criterio, no, 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 no lo
5: llevo a comprender.
2: No, estás, tranquilo porque a YouTube no lo entiende ni el tato, ¿sabes? O sea, estamos todos flipados. La gente que lleva muchos, muchos años en esto, con mucho dinero, con muchas horas de trabajo y con mucho trabajo en general invertido, se pone, se tira, se pone las manos a la cabeza y se, se tira de los pelos porque cada dos por tres YouTube se la está preparando como, como a Mancio. Pero sea como fuere, siempre hay una constante y es que esta gente, volviendo un poco al tema más de los videojuegos y de los changaos estos del Sassel y todos estos, es que a esos les da igual lo que haga YouTube. La sigue empezando.
0: Sí, 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 sí es verdad, es verdad, es verdad.
2: Ah, eso les da igual. Mira, es el vuelvo al, al ejemplo de Koala Rabioso. Es una mujer, o sea, en serio, es una mujer de quitarse el sombrero, tanto en su canal con sus blogs, tanto en eh, Koala Gamer, que yo creo que se lo tiene un poquitín más más abandonado, eh, tanto con sus colaboraciones con Spanish Queens. O sea, es una mujer... Eh, a ver, tiene una, se ha creado su propia empresa audiovisual y de creación de, de contenidos. Es una mujer totalmente volcada en, eh, como es lógico y obvio, con el con el tema LGTB eh, ha hecho eh, comunicados al respecto ha hecho un montón de vídeos, ha hecho un montón de colaboraciones ha hecho un montón de historias eh, ha estado con nosotros en el fan ha salido en televisión, aunque las últimas las últimas veces que ha estado en televisión la cosa ha salido un poco chusquera, pero bueno, no vamos a entrar en ese en ese tema, y a esta mujer el puto modo restringido de de Youtube, puesto por defecto en la nueva interfaz, le capo todos los vídeos, a toma por saco o sea, en el canal de Spanish Queen, que tiene, un montón, Spanish Queen Queens, que tiene un montón de vídeos, se los petaba a todos. O sea, se los creo que le dejaba uno o dos, o Tomás, no sé, un par esto, de ellos. Esto yo creo que Tomás va un poco saco. Hasta,
1: en contra, o sea, siendo YouTube, va en contra un poco de mi propio tejado. Porque al final, la comunidad LGTB en YouTube es súper amplia. Ya no solo en audiencia. O sea, muchos de los youtubers, sobre todo de daily blogs, de videoblogs, de este tipo de cosas, muchos son, son, son gays, lesbianas y tienen un montón de seguidores, entonces es que no tiene ningún sentido
2: Pues eso habría que explicárselo eh, pues al señor de los algoritmos de YouTube ¿Quién, quién le hace el algoritmo a YouTube? ¿Son Murray? Eh,
1: pues ¿Son no sé Murray? Si que es. Lo, lo, que, lo que decía Julen, como sea el No Man's Sky, vamos listos
2: <risa> Es que es verdad No,
4: porque si no, no hubiese vendido una mierda y nadie vería vídeos
2: <risa> sí. Bueno, se sí, ya con las últimas actualizaciones, pero bueno. Bueno, pero me lo bueno pones. chicos, si eh, el algoritmo
3: es Skynet, pues ya la petamos.
2: Vamos a ir cerrando el, el, el tema con unas breves conclusiones de, de cada uno. Mark. Hola.
6: Pues nada, Hola. Eh, esto como todo.
4: La cosa debería mejorarse poquito a poco, no nos quedemos solo en YouTube, sino que esto pues se puede extrapolar perfectamente a cual, a cualquier ámbito de la vida, es un problema de, de mentalidad. Así que, no sé, esfuerzo para educar mejor a las, a las nuevas generaciones, sobre todo en tener tener hijos y, y o las, los que ya son... Y, y poco más y denunciar este tipo de contenidos y hacer un poco de te comías activismo en las redes que está bastante infravalorado
2: lo bueno, que se pueda
4: hacer para para como para como... algunos está
2: infravalorado para otros y otras está bastante sobrevalorado
6: ¿eh? pero bueno sí, eso
2: es otro eso es otro sí, sí, tema y no bueno, ahí sí que no voy a entrar momento sí que me caliento y se, no, la puedo liar pardísima y esto luego queda para los sí, también, para la posibilidad
4: bueno, okay. Si cada uno pues, se siente con cierta conciencia acerca de la responsabilidad como ciudadana o ciudadano con respecto a este tema, pues pues que haga lo, lo, lo poquito que, que pueda hacer. Y cada vez que, y dices,
0: cada que... vez que dices la palabra ciudadano, ciudadano muere, muere. No, yo haces llorar al niño Jesús, que lo sepas. <risa> 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 a me
4: Jogarto, me tus... a ver, Pero no Jogarto, se me ocurre otro
0: sinónimo. Pues,
1: Jogarto,
4: Jogarto
6: tus
1: conclusiones. Yo creo que al final esto es un poco un reflejo de cómo es la sociedad porque está podrida en el fondo y que lo que necesitamos primero es tener un poquito de control con nuestros chavales porque al final gran parte de la, de la comunidad de YouTube es, son críos y hay que aprender un poco a educarles y hay que controlar el contenido que ven porque si no fuera por estos un 50% de, de la masa que, que les sigue, y que les apoya a este tipo de gente eh, vamos, caerían y bueno, yo creo que lo principal es educación.
6: Uh
3: -huh.
2: eh... Julen.
3: Yo, la verdad, estoy, estoy muy de acuerdo con, con las conclusiones de Hogarto. De eh, creo que para que esto pase en la menor medida eh, debemos de ser nosotros los que eduquemos a las futuras generaciones. Básicamente porque, al final, eh, desde una educación, o sea, si a un chaval se le educa en su casa de lo que tiene que hacer medianamente o lo que es medianamente correcto, muchas tonterías de estas se quitarían. Y programas o, 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 o debates como el que estamos teniendo ahora muchas veces eh, ni, exist ni existirían.
2: Uh -huh. Sí, sí, eso es. ojalá. Ojalá. También eh, yo eh, voy a matizar dos cosas y ya te dejo que cierres tú, Raúl. Eh, uno, cuando hablamos de que a nosotros nos toca educar las siguientes generaciones, obviamente cada uno en el ámbito de su hogar, en el pues ámbito es. de la familia. No sí, es que sí, nosotros claro, aquí seamos los sí, aladilides sí, claro, no, de no, no, no. nada, ni que nosotros tengamos... Es que lo hemos dicho antes y quiero dejarlo bien claro porque luego vendrá algún cafre a intentar tirarse a nuestra a nuestra yugular y por ahí no paso. Eh, no es que nosotros tengamos eh, eh, la verdad eh, como espada empuñada en, en la mano y, y con eso vayamos a todas partes no, pero existen obviamente unos valores sociales que todos podemos inculcar a, en nuestro seno familiar, a, a nuestros eh, hijos, a las futuras generaciones y es algo muy necesario porque a mí me da que hoy por hoy tenemos efectivamente ya una generación perdida que, que es la que consume todo este tipo de, sí, sí, de sí, sí. producto y por hacer un matiz también más allá de la coña del chat de, de Youtube obviamente aquí nadie está haciendo apología de la violencia contra los niños eh, no, no lo digo por eh, nuestro compañero o nuestro oyente Raúl Finker que nos ha tirado la coña por Youtube no lo digo por él, pero por si acaso me ha, me ha levantado la liebre su, su comentario aquí no se trata, cuando decimos de una hostia bien dada, <risa> soluciona muchos problemas, pues hombre, está todos los que estamos aquí tenemos ya una edad, menos el imberbe de, de Mark y a todos nos ha caído alguna, <risa> efectivamente, y así nos hemos quedado como nos hemos quedado, no, no, no se trata de pegar a nadie pero se trata de, de incidir en lo que Raúl y Jogarto dicen, hay que educar vale hay que educar desde, desde bien pequeños como bien nos decía otro el, eh, otro el otro oyente en el anterior eh, comentario sobre sus hijos de seis años que empiezan a descubrir YouTube eh, pues es ¿no? educarles para que sepan lo que está bien y lo que está mal como todo en la vida al final es uh -huh. que Mark tenía razón esto se extrapola a cualquier ámbito de la de la vida yo, yo quiero eh, Raúl quiero
3: matizar, perdona, sí ver, yo sí, quiero, dale, ma quiero, quiero matizar tu, tu frase vale la mi de... matiz
2: tú quieres matizar mi matiz
3: sí eso yo quiero
2: matizar tu matiz <ríe> el metamatiz.
3: Vamos eh, a aquí Muchos de los que estamos aquí Somos somos de Bilbao Y cuando hablamos de una buena hostia Para el resto de los que nos escuchéis Es una toñeja ¿eh? no, es una, no, no, es, no es tampoco eh, Una hostia mano vuelta Y te, te, te da vuelta la, la cara O sea, que no, sí. no, no penséis mal ¿eh?
0: Raúl, cierras tú Pues ya lo dije Ya lo dije en el Ludus si Y lo repito aquí, tío Si... Si Pinocho dice ahora me crece la nariz, ¿qué pasa, tío? <risa> Hostia, es que llevo toda la semana dándole vueltas, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Si le crece la nariz está mintiendo, entonces no le crece. <risa> me recuerda <a> los
4: <risa> chistes <chiches risa> malos malo. que contaba, que contaba yo antes
0: cuando, cuando Antonio me quería despedir. Es verdad. <risa> en fin. Nada, que pues a ver, suscribir todo lo que os habéis dicho. Aquí lo más importante y la herramienta más poderosa que tenemos es, eh, es, es la educación. Es eh, inculcar el, el pensamiento reflexivo a los chavales y que se aprendan a, a saber ver lo que es y lo que no es. Y, y eso es todo, se resume en eso. Y, y, y ya lo hemos dicho aquí y no voy a reincidir más. Yo me mantengo en mi posición y, y vamos, es que tengo... Eh, fe eh, en este dogma que, que yo si tuviera un hijo lo primero que haría es ponerle a trabajar y lo segundo
3: <risa> que se emancipe ya sí, si, que,
0: todavía no lo...
6: que,
3: que, si todavía
0: no ha dado a... luz que se emancipe a
3: apología, vas a hacer apología a la esclavitud, ten ¿eh? cuidado
0: <risa> joder, si <risa> de... hago apología de la apología estamos, venga va, pues nada ya lo he dicho, no lo sigo hablando ahora es que tenías que ponerme la sintonía eh, a un mar, tío,
2: ya está <risa> <No> es <verdad. risa> no
6: es
2: verdad, ya os había ido ya está eh, chicos, un breve descanso musical, vamos a relajar un poco aquí las gargantas y demás, y volvemos ahora con, bueno, pues con más efecto para ir cerrando ya el temario de este level up, y luego ya pues la firma y despedida y cierre con los comentarios de los oyentes, que no se mueva nadie, que paso lista Bueno, lo hemos cuadrado perfecto para hilar con el siguiente tema, ¿eh? Esto es, vamos, lo hago adrede y no me sale. Eh, chicos, toca hablar de más Effect, pero ahora ya sí, un poquito más, eh, bueno, no sé sí, si sí, en profundidad, porque, bueno, para eso habrá la susodicha y la consiguiente review de José Carlos, en este caso en fsgamer.com, eh, pero bueno, ya que le hemos metido, en este caso yo, le he metido unas cuantas horitas al al título, pues sí que creo que toca hablar un poco de él. Como antes bien decías, eh, Raúl, hablando de Judgment, eh, yo os voy a definir muy rápido lo que para mí es este nuevo Mass Effect Andrómeda. Es lo que es a la saga. Andrómeda, es a la saga Mass Effect, lo que Judement fue a la saga Gears of War ¿Es un título... ¿Es un mal título? No, para nada Es un título muy entretenido, muy divertido y, y la verdad es que muy chulo ¿Es notable dentro de la saga? ¿Sobresale dentro de la saga? Tampoco Tampoco, no sé si es un juego Que se lo podían haber ahorrado Y haber esperado para continuar eh, Con la saga Por otros derroteros o si bien eh, como bueno como añadido como acompañamiento está está bien pero en principio eh, a mí no me disgusta me gusta eh, como punto positivo eh, ese aire Star Trek Enterprise no sé si conocéis la, la serie que narraba un poco los inicios no de, de la NX01 creo que es la numeración la primera este, Enterprise
0: además, este es el que era el capitán Yalú
2: Picard? o no este era eh, ay ay Madre cómo mía? se llamaba eh, no, 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 este es anterior todavía, este es justo después de, poco después de conocer, de descubrir el motor de, coba, de curvatura y hablar con los, con los vulcanos, eh, el Capitán Archer es el capitán Archer Joder. se hace la primera el primer prototipo de de la Enterprise la NX01 y comienzan los primeros viajes de exploración entonces claro pues lo único que hacen es meterse en problemas y más problemas es una serie bastante naif todo hay que decirlo estas de donde casi nunca muere nadie y todo se soluciona a base de pues eh, los grandes pensadores de la, de la Enterprise, pero bueno, este Mass Effect, obviamente con un tono más más serio y mucho más beligerante, pues va un poco por ahí, ¿no? Los humanos junto con los Asaris y con un montón de, de razas más que ya conocemos de la trilogía original de Mass Effect, viajan a la galaxia de Andrómeda y bueno, pues tienen un Pathfinder, ¿no? Un, eh, un pionero, creo que le llaman en el... En, hacen la traducción como pionero o algo así, o viajero, pionero, no No sé cómo, pero bueno, el Pathfinder, ¿no? El buscador de, de caminos, que es un poco... La la imagen del líder que tiene que establecer las colonias en los diferentes planetas del cúmulo de... no, no me acordará el nombre, ahí en la galaxia de Andrómeda y demás, y claro, pues nada, nada, más llegar nos encontramos allí a tortas con una raza alienígena, la miasma, que es como lo han traducido una especie de energía que daña las naves y
3: demás oh, es una, mi arma mi, asma,
0: no, es un, mi asma. ¿No es un gargajo que te sale del pecho, tío?
2: Sí, sí, a mí
3: cuando leí. Es lo la... que dicen los andaluces, ¿no? ¿O? Mi sí. arma. Mi arma.
2: La nave se llama mi arma. <risa> y... Madre mía. Y bueno, en el punto negativo, pues, diré... Eso, que tenemos un, un andaluz aquí, por favor, un poquito... Que respiro. el
3: único andaluz en la sala, tío. ¿No le haga gracia al chiste? ¿No anda cojones, tío. Mandar, güey. Y como
2: punto negativo, pues, sí que diré que... Si has jugado a la primera trilogía, no tardas en darte cuenta que el esquema de este Mass Effect Andrómeda en el esquema jugable, es muy similar. Eh, claro, muchos dirán, joder, pues, claro, pues es un Mass Effect. ¿Cómo no se va a parecer? sí. Pero más allá de, de, del, del parecido razonable de, de un juego a otro las novedades no son tantas como pudieran parecer y literalmente hay, est hay estructuras jugables dentro, pues, también por no desglosar mucho el juego y por no hacer mucho spoiler hay estructuras jugables que te pues, que enseguida dices, coño, esto es exactamente lo mismo que hacía con Separ en la primera trilogía, solo que aquí pues lo hago en un sitio que la forma es diferente o lo hago de tal, pero vamos es eh, muy sota caballo rey en ese sentido, y para no liarme mucho más eh, con lo que es más Effect, casi prefiero que vosotros me hagáis preguntas a mí así que dispara cuando queráis el que sea vale. Venga, yo,
3: yo tengo una pregunta eh, Dale, yo, bueno, lo comenté en el programa pasado me estoy jugando la trilogía original me he acabado ¿Sí? hoy la segunda. Eh, por lo que tengo entendido, este Mass Effect Andrómeda se sitúa 600 años después, ¿no? De, eh, eso es. De, bueno, el... 600 años
2: es, es, es lo que tarda el viaje estelar, porque se supone que la gente viaja en criostasis hasta Andrómeda. Pero los eh, los hechos de, de Mass Effect de la primera trilogía ya han sido, ya han acontecido, ya han pasado,
3: sí. Vale, eh, a lo que voy es, eh, bueno, debido a que hay razas que los 400 años de vida los superan como, como nada. Eh, hay personajes de la trilogía original, ¿te encuentras personas aunque piense, no, en razas, campeos, persona o sea,
2: nada, no, yo vamos, de momento no me he encontrado con, con ninguno y haciendo memoria de la, de la trilogía original, que sería hacer mucha memoria porque son muchísimas personas de sí, claro, juego,
3: yo la tengo no,
2: no me entra, no me entra en la cabeza ningún personaje ahora mismo que pudiera aparecer en bueno, sí me entra alguno, si sí me entra alguno, pero bueno, en principio eh, no me entra ningún personaje que tuviera una lógica establecida que apareciera en este eh, más Effect eh, Andrómeda eh, pues eso, más de 600 años después de los hechos acontecidos ¿Y en la primera así? se, se No, no tampoco, tampoco, no, todo, eso sí que sí es totalmente nuevo y eso sí que sí. Además, aquí eh, también hay una galaxia por la que viajar, pero aquí sí que sí hay mucho planeta para visitar, con mucho escenario, y demás, que es igual algo menos eh visto en la primera trilogía que también se hacía, pero pero bueno, aquí como que le han dado más más peso, ¿no? Enseguida coges el el Nomad, el vehículo este eh, creo que Mako se llamaba en la primera maco, trilogía, ¿puede ser? El sí, Mako sí, eh, Aquí aquí creo que le llaman el Nomad si no me equivoco, vamos, es un puto Mako eh, y te sueltan ahí, venga a tirar kilómetros por los planetas y en ese sentido está muy bien de, de ahí ese rollo que hablo de Enterprise, ¿no? Porque te encuentras mucho con nuevas civilizaciones también tiene un toque muy halo que no quiero explicar mucho para no hacer spoiler para aquel que no haya jugado, pero a lo 4, a lo 5, yo los veo muy representados en Mass Effect, eh, en algunos detalles, que nadie se preocupe, ¿eh? no es una copia o algo así, eh, eh, pero sí que al cual que haya jugado le va, hay algunos detalles, bueno, y más que detalles, hay algunos puntos fuertes que le va, que le va a recordar mucho a la saga del, del, jefe maestro en ese, en ese sentido, y nada, respondiéndote directamente a ti, Julen, no, 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 en principio, yo no me he cruzado todavía con nadie, llevo más de 15 horas jugadas y las que me quedan, porque todavía estoy prácticamente empezando, ya sabéis cómo son estos juegos de Mass Effect, eh, pero de momento no me he encontrado con nadie y la lógica me dice que no me puedo encontrar
3: con nadie, ¿vale? Ya, ya, no, no, sí, claro, no, son, son muchos aparte, la, la que,
2: es... a, aparte que, dependiendo de qué personajes no pueden aparecer, porque tú tú o tus decisiones, mejor dicho, les pueden sí, haber sí, matado sí, en la primera sí, trilogía. Sí, sí. No,
3: no. Por eso y decía cual, de si algún personaje las opciones. Eh, Podrían. Eso sí,
2: las la razas, las razas, sí, eh. Además, muy rápido te encuentras con ciertas razas, empezando por, vamos, empezando, no empezando literalmente en el tiempo, eh. Pero vamos, una de las primeras que se te aparecen son los los Crogan que a mí me flipan. <risa> y... a todos no te rías, Rulo, los... no Rulo, que no van por ahí los tiros y ya sé por qué te estás riendo, Pe cachorro perro.
0: Que no, no te yo la mesa mezclas, macho.
3: Yo, yo tengo yo tengo otra pregunta al, al respecto y luego, ya, salvo que vosotros preguntéis algo que me cause curiosidad, yo finalizaría. Eh, has dicho el tema de la exploración eh, con el MACO. O sea, eh, ¿tienes libertad eh, para recorrer el planeta? O sea, ¿es rollo sandbox que aterrizas en el planeta y puedes hacerte kilómetros ahí a explorar? ¿Hasta o, ahora,
6: o cómo hasta va exactamente
3: ahora, esa exploración?
2: Hasta ahora, al planeta al que llegas, tienes una zona de aterrizaje. Tienes una landing zone. Eh, que normalmente tiene que ver o está hilada con algún tipo de emisión, ya sea secundaria o, o principal, aterrizas en esa zona y anchas Castilla. Pero anchas Castilla. O sea... Sí. Y ahí... yo ahora mismo estoy en un... ¿Cómo se llama? En Bolt creo que se llama el planeta, es un planeta helado y yo ya no sé lo que o sea lo que me he recorrido con el con el no Maco como queráis llamarlo con el vehículo este todo o sea no tiene ni, ni nombre la de kilómetros que me he recorrido y ahora ya como estoy continuando con estoy llevo en paralelo una misión secundaria con una con la principal eh, pero si quisiera eh, puedo seguir porque además aquí entra en juego un tema de terraformación y gestión de recursos con lo cual, eh, cuanto más recorras en una de estas zonas, que son enormes, enormes, eh, más zonas eh, para desplegar... ¡Ay, no me sale ahora el nombre! Eh, te aparecen, acabas descubriendo unas zonas donde puedes desplegar una, una suerte de estaciones de abastecimiento por llamarlo de alguna manera que, bueno, de hecho creo que se llaman así, estaciones de abastecimiento o algo así, que lo que hacen es darte como puntos de terraformación para que me entiendas, de viabilidad lo llama, les llama el juego que hacen eh, el planeta cada vez un porcentaje más alto de, de viable para la vida humana ¿no? para que ese planeta eh, pueda albergar albergar, perdón, a los colonos de las diferentes eh, arcas tanto humanos como extraterrestres que han viajado a la galaxia de Andrómeda, no solo hemos viajado los humanos han viajado diversas arcas de diversos eh, eh, de, 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 de diversas razas y estamos buscando dónde, dónde se puede ir asentando la gente, entonces hay diversos planetas, puedes viajar puedes descubrir estas zonas donde lanzar estas, estas centrales y tal, y además eh, en tu recorrido con el Maco, o el Nomad, como queráis llamarlo eh, como se hacía también en el primer Mass Effect, que luego se hacía mediante un escáner del planeta y lanzando sondas desde, el, la, desde la nave eh, aquí vas con el Mako y de repente un, tu sensor de tu escáner de, de proximidad detecta diferentes materiales entonces ¡pum! frenas, le pegas un botón y lanzas una sonda que se queda en esa zona extrayendo pues diferentes minerales y tal, que luego pues, no dejan de ser recursos para pues para todo el tema RPG del título ¿Alguna cosita más, chicos?
4: Eh, sí, a ver, eh, sí. nosotros ya hablamos un poco, o ya rajamos más bien un poco de Jefe Candromera, ahora en otro programa, ahora que, que tú lo has podido probar y demás, ¿tanto? O sea, la que le, la que le, la que le está cayendo. No solo me refiero a nivel de, de los bugs y los problemas de las animaciones, que bueno, eso... Como mucho te sacan de, te, te, te sacan de las risas y, y ya está. Pero, las pues, misiones secundarias sean, sean tan flojas, eh, que el sistema de combate esté bastante, sea bueno, solo, únicamente, eh, eh, un juego, de, juego de cobertura es muy sencillo, que, que, se haya abandonado toda, todo resquicio de juego de rol y todas estas que han caído, es para tanto.
2: Te comento, eh, aquí voy a ser muy rápido y además es, es fácil de explicar. Para empezar, el tema de las, como yo soy muy de tirar de misiones principales y paso un poco de las secundarias, la verdad es que igual no soy objetivo del todo al de hablarte. Yo en principio lo que estoy viendo hasta ahora. Eh, sí que las han agrupado un poco en misiones secundarias que tienen que ver con tu tripulación y con tu comando para que nos entendamos porque ya sabéis que en Mass Effect siempre vas acompañado de uno o varios de tus com de tus compañeros de viaje vaya eh, pero bueno, yo veo de todo un poco algunas sí es cierto que son repetitivas en cuanto a que, es que vuelvo a lo de antes son muy demasiado parecidas a lo que ya vimos en, en la primera saga de, de Mass Effect de hecho hay una que es idéntica a una misión secundaria de las primeras que te tienes que hacer en el Mass Effect 1 y que aquí la tienes exactamente igual, por lo menos en cuanto a concepto. Yo no la he hecho, la he dejado pasar de largo, si la hago pues ya os diré si es exactamente bueno, no. El tema de las animaciones y demás, eh, hay un hilo en es el tan, es que es tan cantoso. Eh, hay un hilo en el, en el timeline de Jonathan Cooper, que es un animador de videojuegos que trabajó en, en Uncharted 4, es un ex de Bioware y estuvo a cargo de las animaciones en Mass Effect 2. Yo os recomiendo Jonathan Cooper, eh, su Twitter es arroba gameanim, gameanim, animador de juegos, vamos. Eh, yo os, eh, os insisto a que os lo leáis el primer tuit de ese hilo empieza a las 1818 18 del 23 de marzo y el hombre intenta explicar en una serie de tweets porque mucha gente le ha debido de preguntar sí. sobre el tema sí, lo sé eh, qué ha pasado con qué ha pasado con, con esto de las animaciones es cierto sobre todo al principio del juego igual igual digo lo del principio del juego porque como luego te vas acostumbrando como que ya no te cantan tanto sí que hay algunas que dices tú no sé si le, si se está doloriendo o está haciendo fuerza porque está estreñida es verdad, bueno, yo digo esto porque en este caso me he cogido a, a una protagonista eh, femenina, pero bueno con, con, con él eh, entiendo que será igual, y este hombre lo que viene a explicar en su, en su timeline eh, de Twitter es que eh, estas animaciones eh, claro, en un juego tan grande como estos juegos que crea Bioware, Dragon Age, eh, Mass Effect no se pueden controlar como en un Uncharted, es lo que decías tú antes Mark no es lo mismo un juego de 10 horas ¿Sabes? Donde sabes lo que te vas a encontrar y, bueno, pues evalúas un poquito dependiendo de la experiencia que hayas vivido en esas 10, 12 horas, que eso en un decía juego como...
0: ¿Cómo,
2: ¿no? ¿Cómo, perdona? Digo, que es, es más o menos lo que él decía, los tweets. Sí, eh, sí, es lo que eh, sí, más o menos estoy explicando lo que él, lo que él ha dicho, eso es. Eh, eh, claro, que lo que pasa en Bio, eh, con Bioware y sus Dragon Age o sus Mass Effect son cientos de decenas de, de animaciones, entonces, por intentar, ¿vale? Porque esto es muy técnico y por intentar explicarlo de forma, en, en lengua vernácula y de forma muy sencilla, lo que dice es que, claro, eh, con las presiones del tiempo por sacar el juego y demás, muchas de estas animaciones se dejan en manos de un algoritmo que las automatiza. De ahí el famoso meme este de My Face is so tired y, y, otras, eh, y otros problemas que ha habido con las animaciones. Si es para tanto, bueno, pues yo esto ya lo hablamos con Alfonso of the Records, creo que no sé si vía Grupo WhatsApp, ya no recuerdo, pero no es algo que no haya pasado siempre y creo que ya es hasta marca de la casa con con Bioware, que se puede hacer mejor, sí, pero que es eh, intentar controlar todas las animaciones eh, eh, conductuales que hay dentro, inherentes al juego y a las diferentes reacciones, dependiendo de lo que hagamos, no hagamos o dejemos de hacer, o sea, eso sería un locurón y estamos hablando de un juego que necesitaría yo que sé, 15 años de desarrollo, o sea, es unas, eh, no sé, eh, lo he dicho por decir, pero quiero decir, necesitaría muchísimo más desarrollo que esto. Entonces, todo este problema viene eso, de haber dejado eh, algunas animaciones principales, si se controlan, claro, porque van dentro de una cinemática o se genera con el motor del juego en una escena específica que, que está dentro del script, dentro del guión de del título, pero muchas otras, como tienen que ver con la propia idiosincrasia del juego y de las elecciones que el jugador tome o deje de tomar, pues son automatizadas mediante este algoritmo y bueno, pues eso ha creado eh, algunas de estas aberraciones. Si es para tanto, a mí no me lo parece, yo estoy jugando, estoy jugando muy a gusto, muy tranquilo y muy bien, sí que de vez en cuando pues te llama la atención, hay alguna escena en que no cuadra el tono de voz del personaje con lo que su cara expresa, eh, tal exactamente tal como es, pero bueno o sea, nada que no hayamos visto 18.000 veces en, en, en otros juegos lo que pasa ya sabemos cómo es internet y la toca concebarse con más efecto. a nivel de juego pues vuelvo a decir, es un juego que eh, igual incluso si le hubieran dado un, un poco más de tiempo de cocción, pues hubiera pasado como con el... Eh, Black Flag de Assassin's Creed no, igual le podían haber quitado la muletilla de Mass Effect y sacar una nueva eh, uh -huh. franquicia IP. una nueva IP, una nueva ópera espacial de, de Bioware, pero bueno, tampoco es un juego eh, sí, lo que hacen es aprovechar el universo de Mass Effect para mostrarnos otra historia de, de exploración, de descubrimiento de, de, bueno, pues eso, de colonialismo ¿no? bueno, colonialismo no sé si es la palabra que encima no está muy de moda últimamente, pero vamos ya me entendéis lo que quiero... Colonización. Hacer. Sí, pero bueno, al final es lo mismo Yo, yo sé por qué lo digo Lo no, único, no lo digo. Aymar Dale, sí.
1: di Dicen que bueno, que la historia que Es un poquito genérica O sea, que no llega a tener mucho trasfondo, Mucho mucho fuelle, vamos a decir Y luego también he visto quejas como de que La toma de decisiones Como que es un poco un poco simple Como que no tienes la sensación de que realmente Estés, estés eh, Llevando tú el camino del personaje ¿Esto cómo lo ves tú?
2: Yo es que lo veo muy muy similar a... Es más, al principio del juego... Lo veo muy similar a la trilogía original. Al principio del juego... Pues te explica un poco cómo ahora tienes eh, una serie de características... A la hora de contestar, ¿sabes? De una forma más racional... De una forma más profesional... De una forma más emocional... Diferentes eh, diferentes tipos, ¿sabes? Y yo decía, joder, pues aquí... Hostia, hay una rueda de opciones... Ojito y tal... Pero no siempre todas tienes disponibles... En algunas se dividen, ¿sabes? Dependiendo y tal... Eh, sigue el mismo esquema aquella famosa más o menos con una forma más o menos diferente pero vamos la misma famosa ruedecita de, de decisiones y tú eliges eh, yo no recuerdo eh, vosotros igual me podéis decir todo tú Julen que ahora lo tienes más reciente si cuando tomamos una decisión importante el Mass Effect te avisaba de que fulanito de tal recordaría tu decisión o algo así no, no, no te lo dice no, no, no
3: no a ver coño me he jugado el Mass Effect 2 eh, me lo he acabado hoy y ni en el 1 ni en el 2 a ver eh, en, en el 1 y en el 2 al menos, que son los que yo he jugado hasta ahora eh, a medida que tú vas vas haciendo eh, acciones heroicas, eh, vas ah, ganando vale. puntos eso de heroísmo es o acciones sí. eh, no, no sé Sí, las vale, las es cierto poco, las famosas eh, las
2: famosas dos barritas, la barrita es, azul y la barrita generas, roja generas sí, generas sí, un
3: sí. tipo de personalidad por así decirlo bueno, pues, eh, se te desbloquean a medida que vas hablando nuevas opciones eh, en función de tu de, de lo que haya subido vamos pero ningún personaje ni npc eh, recuerda eh, esas dedicas. vale
2: es igual bueno me, lo estaré mezclando seguramente con los con las aventuras gráficas de, de Telltale eh, en cualquier caso, aquí sí que ha desaparecido, Jorge, las dos barritas las famosas. Entonces, eh, sí hay decisiones y, y sabes perfectamente cuándo es una simple decisión de mostrar coraje o mostrar sensibilidad o mostrar profesionalidad y que eso va a hacer que la otra persona te conteste de una manera o de otra, ¿sabes? Cero más más o menos borde, vaya. Y cuándo estás tomando una decisión que va a tener peso a lo largo de la historia. Yo creo que todavía no he avanzado lo suficiente como para ver las decisiones intrínsecas, sabes, eh, eh, la evolución intrínseca de esas decisiones y, y las consecuencias, perdón, las consecuencias intrínsecas a esas decisiones que estoy eh, tomando, pero están ahí ¿eh? y se siguen tomando exactamente igual que en el resto de, de Mass Effect por lo tanto esas quejas, que luego la historia sea un poco genérica, puede ser, supongo que eso es para gustos, eh, a mí es que ya os lo he dicho, igual objetivo no puedo ser, porque cuando das una opinión siempre es subjetivo, pero es cierto que en mi caso particular ese rollito que se gasta Star Trek Enterprise de descubrir nuevos mundos eh, ponerte en contacto por primera vez con nuevas civilizaciones, nuevas razas porque claro, no todo es Asaris y Krogan y mierdas de estas, no, aquí tienes eh, o los Gez o su puta madre o no, los Geth eran los malos eh, sí, claro. pero había un Geth, no, en el, el tercero había un Gez sí, que era aquel no, el, el que te acompañaba o en, en el segundo, segundo eso ¿no? sí eh, bueno, pues, eh, no, 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 todo es eso. Mira, tienes, eh, en colación a lo que me preguntabas antes, Julen, sí que tienes algún comentario, ¿sabes? Que es rollo cameo, comentario cameo y tal, eh, recordando alguna, alguna cosita de la primera teología y tal, pero nada más. Y nada, todo lo que te decía, eh, sí. Yo creo que, que eso va a ser para gustos, eh. Eh, de todas formas, en, en un global, ¿las hostias que le están cayendo son justas? A mi entender, no, para nada, para nada. no, no siendo un juego sobresaliente es un juego notable, es entretenido si te gusta el rollo de exploración en el sentido de exploración espacial que no que nadie piense en yo qué sé, en un Far Cry y venga a explorar un mapa, no, no en, en lo que es más Effect, pero desde un punto de vista más Star Trek, ¿sabes? desde ese punto de vista de ponerte en contacto con nuevas civilizaciones, meterte en líos para ayudar a tus nuevos colegas y que luego ellos te ayuden a ti y te reformar los planetas y tal para que puedas eh, las arcas se puedan establecer y demás... Bah, a mí es un juego totalmente válido Vamos, En ese sentido nada que decir Quizá una cosita es que más La no, frase no, que
1: puede resumirlo es eso No son justas A tu parecer las, las hostias no, no, no. Con perdón que le están cayendo
2: no, pero ya sabemos que en internet cuando algo de estos destaca la sí. gente se ceba muchísimo. La Watch Dogs le, le pasó lo mismo, y el juego el, el juego per se no era un mal juego, pero con el tema del Downgrade, otra oh, el al suelo el juego. Y bueno, pues ahí está ese Watch Dogs Dogs como prueba de que tampoco fue tan mal, ¿no? Eh, pues este más efecto es lo mismo. De todas formas, la frase que lo resumen y con esto ya lo finiquito, es con la misma con la que empezaba mi disertación. Es, eh, Andromeda es a Mass Effect lo que Judgment fue a, a Gears of War. Un juego totalmente válido, entretenido, que no destaca por encima del resto de la de la saga, pero yo creo que si eres de los que te ha gustado Mass Effect, difícilmente te decepcionará este Andrómeda eh, yo sí, creo. El yo listón
3: creo. estaba muy alto, de todas maneras también, eh. Que y lo está, y lo está. Los así los te el, Effect, el, bueno, el tercero, bonitas, claro, eso mira. es. Es que al final el listón está muy alto Cuando el Pero es que da igual, alto... pero dentro
2: El que es fan de Mass Effect lo ha vivido de cerca de, Dentro de la primera trilogía a, a, Cayeron hostias como panes Al 3, con el famoso final del 3, cayeron hostias como panes eh, eh, Al 2 No te voy a contar nada, tranquilo Al 2 eh, También con el cambio de rol A más juegos súper de acción en tercera persona Le cayeron los como panes Pero en el conjunto global la gente piensa en la trilogía de Mass Effect Y a todos se nos pone dura comprando la expresión, entonces eh, pues eh, esto es así, ¿sabes? ya sabemos pues cómo me ha acabado
3: el ha hoy con un hype elegante un es que Sí, es sí, que
0: pues... el es que estaba muy guapo y muy que y sí, a mí lo el 2 que me 2 que gustó
3: es que me es que me han dicho. Tú, es que es no, no, sí, que sí,
2: es sí, que el que el es peor es que te es que tú que olvídate es que
3: que no han que no sí, no es que no es que no sí que no es que no es que no que no lo que no 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 lo he no lo que no 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 que un tamaño
2: misivo sí, ¿no? sí, sí, eso también pasó con el Max Payne 3 de Rockstar y con otros juegos, el tema de los tamaños de subtítulos es un poco puradón. A mí me duró la eh... treinta, está,
3: está subtitulado no también. Que es. Eh, bueno,
2: pero Mark, esto es como todo, es, es para gustos, es que ya lo decimos. Claro, mi opinión ¿Qué? es válida para mí. Vosotros que me conocéis claro. y, la, y los oyentes que me conocen, pues se pueden hacer más o menos una idea de lo que puede ser el juego, si más o menos conocen mi forma de hacer reviews y lo que suelo opinar yo de y cómo suelo opinar yo de los títulos. Pero vuelvo a decir, en términos generales, no creo que se merezca los guantazos que se ha llevado y yo creo que es un juego digno dentro de la saga. Sobresaliente o, o que sobresalga? No, pues no, honestamente no, tampoco, y evidentemente la historia probablemente no será. Claro, es que también la historia de, Masef, de, la, de la primera trilogía de Mass Effect tenía mucho, mucha amiga, tenía mucho lore, tenía su aquel, pero bueno, al final, al fin y al cabo, bueno, pues oye, para gustos colores, no, 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 no tampoco creo que, te, que se le pueda dar más, más vueltas.
3: En, en cuanto al trasfondo. Y Lore, entiendo que en Andromeda eso seguirá también estando, ¿no? Esas misiones secundarias, esa, esos personajes que te acompañan tendrán su historia y demás, ¿no? Sí, sí,
2: sí, ya lo verás, ya lo verás. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí gira... Todo mucho en torno al a tema de la colorización, al tema de las arcas que han viajado a Andrómeda y demás. Lo que pasa es que, bueno, luego está bien, ¿no? Bueno, es que tampoco quiero contar, pero sí, está bien porque luego te vas a encontrar con situaciones de lealtades y no lealtades por situaciones comprometidas, Va, etcétera, etcétera. Bueno, Está bien, es, es muy más efete en ese sentido. Vale, chicos, si os parece, eh, finiquitamos aquí el tema de Mass Effect Andrómeda y vamos con la firma de José Carlos Castillo, que esta semana nos va a hablar de Splatoon 2. ¿Salvo que alguno queráis hacer alguna otra pregunta? No. Nada, dale. Con dale, dale. Vale, eso lo... Lo tomo como uno. Bueno chicos, pues eh, a nuestros queridos oyentes, lo dicho, vamos con José Carlos Castillo y con su firma semanal eh, y esta semana, como decía antes valga la redundancia, nos viene a hablar de Splatoon 2. Vamos a escucharle.
6: Siempre digo que el gran mérito de Splatoon fue conseguir que me interesase por un juego en línea, siendo un absoluto descastado de tales modalidades. Vamos, que no me renta pagar precio completo por el shooter de turno, ya que lo devuelvo a la estantería nada más completar su campaña. La beta abierta de Splatoon 2 me ha servido para valorar la evolución gráfica y de arsenal. Los escenarios inéditos albergan zonas a media altura que aprovechamos tirando de difusor dual. Puede usarse a modo de jetpack y resulta especialmente útil para despistar a los francotiradores o sorprender a los enemigos cayendo a sus espaldas. Como pistola propiamente dicha, dispara tinta a dos manos y permite rodar hasta dos veces seguidas en la dirección en que nos desplacemos, con lo que cubrimos más territorio. Por supuesto, quedan muchas armas que evaluar, pero dudo que alguna cambie significativamente una fórmula de por sí acertada. Seguirán las críticas en cuanto a no poder cambiar de arma durante o entre combates, pero la gracia de Splatoon radica precisamente en la estrategia previa que conlleva la elección de tal o cual gatillo. Sí que se me ha hecho raro no poder consultar el mapa en todo momento, ya que Switch rehuye del juego asimétrico en todas sus formas. Ahora lo superponemos con X, lo que resta unos preciados segundos y puede meternos en algún aprieto. La reaparición junto a compañeros se gestiona de igual modo, pudiendo utilizar el giroscopio del mando Pro para elegir la ubicación más provechosa. En el apartado técnico, modelados, texturas y efectos apuestan por el continuismo, si bien todo luce más colorido y nítido. Seguramente, el confirmado modo historia aprovechará las especificaciones de Switch en mayor medida, priorizándose la fluidez durante los modos online. Ahí sí que notaréis diferencia, al menos por lo que nos ha dicho un test fire sorprendentemente estable, con apenas dos interrupciones de conexión durante todo el fin de semana y sin rastro de lag. La mejor conclusión puede extraerse de las sensaciones. Splatoon mantiene intacto su atractivo, los mandos de Switch encajan como un guante y el fastidio por no poder seguir jugando al fin de la beta se hacía patente. Suplico entonces a Nintendo EAD que las novedades justifiquen una secuela, aunque solo sea por una campaña más longeva, cuyos niveles se sientan un poco más conectados y que no descuide el punto fuerte de la original, el diseño de jefes.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a José Carlos, como todas las semanas es un grande, es un grande este hombre, es un grande y no hay más. Y el que diga lo contrario, miente, esto es así. Eh, dicho lo cual, damas y caballeros, va siendo hora de ir cerrando el programa, pero no sin antes pasar por una de nuestras secciones favoritas, ya que es donde os caen hostias como panes. <ríe> La sección del oyente, el rincón del oyente, donde, bueno, pues damos eh, buena cuenta de los eh, comentarios que nuestros queridos escuchantes nos dejan en redes sociales, en iVoox, en YouTube o donde quiere que, que, bueno, pues que quieran ponerse en contacto con nosotros, valga la redundancia. Mark, este es tu turno, así que cuando usted quiera, cabrero.
4: Vale, pues venga, que esta semana alguna hostia tenemos. <ríe> Qué raro. Empezamos con los... Sí, 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 que está siendo últimamente... Vamos, eh, lo estamos partiendo. Con Jan Free, eh, los comentarios de Xbox, ya que el programa de YouTube no se subió, así que nada. Eh, Janfrey dice, por fin escucho argumentos de peso que me hacen replantearme comprar el Mass Effect o no. Dice que a él lo de la, la tontería de las caras le da igual y los buses funcionan con parches. Pero que todas las misiones se reduzcan a me agacho, disparo, me agacho, disparo y ya me tira un poco para atrás. Eh, bueno. Dice que lo extrapola un poco a, a Horizon Zero Dawn Dice que el tema de, de poder matar A todo un regimiento silbándoles y Esperando a que vengan a mí escondite Me arruina la experiencia En cuanto a lo de explorar Es normal que los planetas tengan un patrón No deja de ser un juego, no la vida real Precio regularmente bueno. porque la temática me mola mucho Y la temática a mí me puede hacer Viciarme un juego, medio que abandonar Una obra maestra como The Witcher 3 Porque me desmotiva a ir de caballo medie medievo En castillo medievo
2: eh, Marca, acostúmbrate por favor a compactar un poco estos mensajes Que si no podemos morirnos aquí
4: ¿eh? <risa> eh, hago, hago, Lo hago lo mejor que, que, que puedo Pero bueno, normalmente los comentarios que nos dejan nuestros queridísimos oyentes Son súper cuantiosos y llenos de, de contenido Así que me parece un poco de desperdicio
2: No, 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 o sea, no lo, nunca bueno, A ver, nos ha quedado clara la... Bueno, yo esto lo voy a hilar un poquito con lo que nos ha comentado eh, nuestro oyente Jordi Hidalgo en el chat de, en directo de, de YouTube, ¿no? que habla también de qué pasa con los problemas de las escenas de acción, coberturas y tal. Bueno, eh, José Carlos dará buena cuenta del tema en su review en fsgamer.com. Para mí no es no es para tanto, no es, un, no es tan problemático, no veo yo eh, el porqué de tanta queja y por lo demás, pues nada, agradecer a este oyente su su comentario. Siguiente.
4: Vale, pues tenemos, bueno, Jan Free también nos decía abajo que dice que, que quede claro que de Horizon Cielo Dawn me parece un juegazo, pero no es, esa no parte es. no le gusta. Puntos. Luego, tenemos un comentario del Alfredo.
0: lo entero, enterito.
4: Dice, hola, lo escucho desde México. El podcast me divierte mucho en mi trabajo, pero ¿por qué llaman estúpidos a los que no opinan igual que ustedes? ¿A pocos solo creen que ustedes, como especialistas de videojuegos, tienen derecho de opinar? Me refiero a los que criticaron a la chica de Bioware que se les acusa de los errores en Mass Effect Andromeda.
2: ¿Cómo se llama así. este hombre? ¿Cómo has dicho que se llama? Alfredo. Alfredo.
4: Dice, bueno, y a lo... la vez que criticaron en un programa en los que hoy la chica de origen pareció hombre, también deberían respetar las opiniones de los demás, sea que les guste o no. Eh, si, quieres, si quieres, yo, yo contesto...
2: Eh, ah. Antes, si quieres le contestas Pero sí, antes sí. le voy a decir algo Primero, Alfredo, muchísimas gracias por escucharnos desde México Y además esto lo hago extensible A todos eh, nuestros oyentes En Latinoamérica, que no son pocos eh, y desde mi punto de vista eh, no, no es que queramos insultar a nadie O le llamemos tonto eh, Es que esta gente es tonta porque lo que hicieron fue acosar A una trabajadora por el mero hecho de ser mujer Y utilizar el tema este De las caritas famosas de Mass Effect Perfecto. Para cebarse con ella Cosa Perfecto. que si hubiera sido un hombre no hubiera pasado Entonces por eso sí que son tontos Y lo seguimos remarcando, más son tontos de capirote Como se dice por aquí Por no es... decir otra palabra Y además sí, el,
0: el animador el animador este Al que hemos hecho mención de los tuits eh, sí. empiezan sus, sus tweets empiezan precisamente eh, diciendo esto que es una vergüenza que todo el foco y toda la ira de la gente se focalice en esta persona
2: cuando no es así para nada que además o sea, es sí. una, eh, una actriz que, se, que fue contratada claro. una actriz de, de, de cuerpo ¿no? para el tema de las animaciones sí, 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 y demás es... bueno Mar, perdona, tú querías decirle algo Sí, a ver nada, subrayar lo que tú has dicho de que
4: por desgracia, esas opiniones, entre comillas, no fueron opiniones, Alfredo, o sea, lo que fueron, fueron básicamente insultos a una mujer por el hecho de ser mujer, y ahí el tema de los videojuegos queda aparte, da igual los profesionales del sector que seamos o, o, o no. Y con respecto a lo de que Aloy parece un hombre, ¿esto de, 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 de hombre, a qué te quieres o a qué se refiere esta gente. Se refiere eh, a un a un, a un constructo social lleno no, de eh. estereotipos que, que, que ha puesto una, una impuesto una, una sociedad patriarcal porque porque lo es una al hoy es una mujer.
0: Efectivamente. Bueno, bueno. Pero
2: para eso algunos, pa algunos te tenemos de la
0: caverna les pesa mucho. <risa>
1: pero tenemos es el, una... problema, es que te es mujer.
2: el problema el problema es que tenemos. Digamos... Me
1: parece guapilla,
2: ¿eh? Pero. Si <risa> <risa> Pero vamos a ver, si es que el tema es el tema es que eh Mark tiene razón. Esto al final, como es estereotipos impuestos por la sociedad, pues es lo que se suele decir, ¿no? Lloras como una nenaza o pareces un un, un chicazo ¿no? Bueno, bueno. esto daría para un programa solo eh... para hablar de este tipo de, de cosas y creo que no no es cuestión que encima ya hemos tenido ya bastante programa con lo de Youtube pero bueno, espero que Alfredo por lo menos nos entienda y entienda que, que lo que no podemos permitir ni nosotros ni nadie es que a una persona se le acose por su trabajo eh, lo haya hecho bien lo haya hecho mal simplemente por el mero hecho de, de ser mujer algo que obviamente no hubiera pasado de ser de ser hombre, nada más eh, Mark, más comentarios
4: nada ya, ya ya está ya ya hemos terminado con los comentarios de, de esta semana
2: ah muy bien o sea bueno pues ven vale pues no ha habido tampoco para tanto ya pensé que alguien se cagaban los muertos de Yulen o yo qué sé alguna cosa de estas
3: <risa> eh, que ya he tenido no, pero
2: a mí
4: es que la cosa que, que últimamente parece que es muy recurrente el utilizar la carta ¿no? de, de, de insultar, soltar alguna así eh, verdad bueno. entre comillas y decir bueno es es mi opinión no opinión de Dejas claro que es desde un punto de vista totalmente subjetivo pero, pero el hecho de bueno no es el hecho de insultar a una mujer por el hecho de ser mujer no es no es una es una claro, opinión claro. Un, o sea, no puedes decir luego no bueno es mi opinión ya está no es, una, no, es un insulto es un es
6: una es es
1: que muchos muchos de los que estamos en este mundo podríamos ir perfectamente a ser extras en Horizon Zero Dawn eh porque hay cada troglodita
6: <risa>
2: pues ya, pues ya, qué grande el comentario. <risa> <risa> qué, nada, qué, qué grande. Emoción. Bueno, eh, sí, sí, vale, bien. pues muchísimas gracias, eh, Mark, y ya aprovecho para, bueno, ya hay que ir cerrando el programa, hay que ir despidiéndose. Así que nada, muchísimas gracias. Eh, una semana más. Yo no sé cuándo volveré a coincidir con vosotros, espero que, que pronto y no tardando mucho, pero nada, en una semana los oyentes te esperan aquí ansiosos. Pues un saludo.
4: Espero que sigáis mandando comentarios, no sigáis metiendo caña, sigáis opinando o sigáis no opinando, que yo estaré aquí para, a, para leerlos. Si no, yo,
2: Julen. Espere... <risa> pues Esperemos.
3: Esperemos.
2: Si pudiéramos darle continuidad en el tiempo a esto de los directos, eh, quién sabe que si no cambiaríamos. Si no ampliaríamos, mejor dicho, el modelo de participación de nuestros oyentes, pero todo se andará, ¿no? demos acontecimientos. Jorge Garmendia, Jogarto, muchísimas gracias. Eh, nada, a ver si coincidimos más veces, que se ve que... Si no estoy yo, no estás tú, tontorrón.
1: Ahí está, yo, yo voy contigo, detrás, lo que tú me digas.
2: <risa> yo, 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 yo. Ya voy yo detrás, que soy más de Santa Lucas. Venga, tira para adelante.
0: Sí,
2: el claro. es más, más de cubrir, sí. Venga. <risa>
1: Encantado, yo sí, si en la medida de lo posible nos vemos la semana que viene
2: Muy bien, un abrazo Yo Pradas Campeón, muchísimas gracias una semana más y la semana que viene pues te tocará alguna seguro
3: Sí, 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 seguro es, eh, Pues otro, otra semana más eh, un placer, eh, espero que, que haya mucha polémica con, con el tema del programa de YouTube como me hicieron a mí con Switch para que intentes <risa> buscar un hueco en la agenda solo por el hecho de venir a defenderte Puma. Uh, <risa> A mí no hace falta que me defienda nadie, ¿eh? yo me defiendo solo. Por eso, por igual, eso, porque fin. significará que estás aquí para, para defenderte tú. Sí, sí.
2: Madre mía, en fin, bueno, tampoco creo que hayamos dicho nada que no sea totalmente obvio para alguien que tenga dos dedos de frente. Ah, como, lo gracias, lo gracias a Dios, Tengo tengo en muy alta estima a nuestros oyentes, que son seres muy inteligentes, muy sabios y muy listos, que por algo son nuestros oyentes pues seguro que están totalmente de acuerdo con nosotros o incluso más aún. Y Raúl Romero, muchísimas gracias a ti también, pero ya sabes que ahora la batuta es tuya y te toca recordar las formas de contacto y despedirte de nuestros oyentes. Bueno, vamos
0: a ver si lo dijo del tiro.
2: En fin. Venga, a que Venga, vamos,
0: vamos con las vías de contacto. Revista FS de Level Up. Estamos en Facebook, también estamos en Twitter, Google+. Plus. Y YouTube, donde además de darle al like, podéis dejar todos vuestros comentarios para que eh, Mark los, los deseche, como acaba de hacer. Eh, también tenemos Ask, buscando por Podcast Level Up. Level Up y también tenemos el canal de Telegram, FSGamer de bolsillo. Pues nuestro canal es telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, FSGamer.com y la página web del Fan City Game Festival, Fan City Game Festival Punto .com Y por último, ahí va la ronda de Twitter personales. Arroba Alfonso Gómez ager Arroba Corman barra baja 20 Arroba Tururius Arroba Bau barra baja Arroba Antonio Santo Arroba Gambo 23 Arroba Jogarto Arroba Aymar barra baja Ciclini Y fundid mucho la palabra del Ludus, queridos oyentes Bravo, magnífico, magnífico por <risa> <risa> magnífico. <risa> odio, Te
6: odio Un abrazo
0: Raúl. Vale, hasta la próxima. Why not?
2: Y al resto de vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Eh, un abrazo y un saludo de este quien nos habla, Aymar Alonso, vuestro humilde servidor. Eh, espero y deseo con todas las eh, fuerzas de mi corazón poder estar más a menudo con, con vosotros y poder incorporarme de forma más excedida al programa. Pero si no es así, pues nada, mandaros muchísimos abrazos, muchísimos saludos a todos y emplazaros dentro de una semana aquí en un nuevo Level Up, que ya sabéis, si no es en directo, como hemos hecho hoy, Hoy lo tendréis, como siempre, todos los viernes en fsgamer.com, iBox y iTunes. Eh, un saludo, jugar a muchos videojuegos, hasta la semana que viene, adiós.